0: Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores, projeto esse que vocês já estão conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí a vida de vocês. Pós-Covid, agora já é fato, vamos parar com isso, não temos mais conversa sobre isso. Ainda está um pouco poluído, mas não tem jeito, tá? Hoje, doutor, Pedro Carricondo, um grande médico oftalmologista, retinólogo, super rei do trauma ocular, diretor do pronto-socorro lá do HC da USP, CEO da GIC Vision, tesoureiro do CBO já há um tempo, doutorando pela USP, pai aí, marido, um fenômeno da oftalmologia, cara muito bom de papo, rei da inovação. Fala, doutor Pedro, tudo bem?
1: Fala, meu querido Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui, é muito bom estar aqui e conversar com vocês um pouquinho sobre é, tudo que a gente tem feito, né? sobre todas as, as, todos os tumbos que a gente vai levando pelo caminho né? e tentando falar um pouquinho também as pingas que a gente vai tomar lá na frente, a hora que as coisas ficarem bacanas, né, cara? Mas é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí da, da nossa experiência, tentar, na verdade, compartilhar, né? O, o que o que a gente fez de certo, que fez de errado e que pode ajudar todo mundo que tá aí na, na labuta.
0: Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, sempre início de programa, né? Audiência mais alta, pelo amor de Deus, tem a porcaria de um botãozinho branco ali, vocês apertem ele, façam a inscrição, Aqui embaixo, ó, todo mundo dando like, ajuda para caramba o canal a prosperar, aí para mais gente mais pessoas, porque hoje o papo vai ser brilhante, muito bom. Vamos lá, Pedro, começa aí. Geek Vision, da onde que veio isso? Aonde é que surgiu
1: aí e o que, que é a Geek Vision? Oh, o Geek Vision é, é um grupo que, que se reúne para falar de inovação. A gente juntou um monte de, de nego que gosta disso, que gosta de ficar Só com da ideia. Não, tem gente de todas as áreas, tem, sei lá, arquiteto, é, com, é, cientista de computação, tem engenheiro, ah, tem é, pessoal da área de humanas, poxa, tem gente de todas as áreas que se reúne lá e fica tentando pensar, né, o que a gente podia fazer diferente, é, a gente de vez em quando brinca com os, com os problemas lá, joga com os problemas para a galera tentar ajudar a gente a resolver, e, cara, sempre tem alguém que já fez ou já viu alguma coisa diferente e ajuda a gente. E a proposta é essa, ser um grupo aberto, um grupo onde a gente discute inovação, que a gente discute problemas que vão trazer inovação, é, que tem gente que já tem startup, que já está andando, que traz para o grupo validar e falar, ó, oh, isso está legal, isso é um bom caminho. É, tem, tem hora que o grupo vai falar, a gente tem só o pessoal do. É, tem a, a gente tem. A gente brinca que a gente tem os, os setores. Presencial ou né? online? A gente fez bastante coisa presencial antes da pandemia, aí veio a pandemia, bagunçou um pouco, a gente manteve durante um tempo o presencial, é o, o online, né? É, mas agora que a gente vai retomar esse ano, se Deus quiser, semana que veio ou na outra, a gente já tem a nossa primeira reunião, é, até mando para você divulgar para o pessoal aí, para a gente poder fazer, e a gente quer fazer daí híbrido, né? Ter o grupo lá reunido e, e abrir para o pessoal de fora também, para para ter quanto mais gente, né? essa, é uma, essa é uma riqueza grande que a gente tem num grupo, grupo. Né? O grupo de inovação ele depende de gente diferente. E não funciona. Se você juntar com dois amigos que pensam igual a você, vocês vão chegar no que vocês já têm, no que vocês já fazem, vocês não vão conseguir pensar diferente, porque ninguém vai falar. E aí vem o que eu ia falando. Né? Os setores, um, uma das coisas que a gente tem lá é o, é o, é o setor do VDM, vai dar merda, cara. É tipo, a galera que só foca e falar que o negócio não vai dar certo, cara. Não vai dar certo por isso, por isso, por isso. E, pô, é muito bom você ter alguém olhando dessa forma, porque, cara, se tem alguém falando assim, ó, não vai dar certo por isso, cara, você já contorna aquilo, você já resolve aquele problema antes dele virar um problema de verdade para você. Então, até isso é legal, cara. E acaba sendo, como é um grupo que acaba... A gente acabou virando todo mundo amigo, né, cara? É muito mais é muito mais fácil você escutar um amigo teu... É falando que o negócio não está certo que não está bacana do que um cara depois lá na frente a hora que você está pedindo investimento o cara fala olha isso aqui não não está certo por conta disso a gente até tem uma, uma reunião um pouco mais mais light aí do é, sobre isso né que chama PubVision. na verdade o Pub é um é, surgiu fora do Brasil um grupo de, é, é, de pesquisadores brasileiros que estavam nos Estados Unidos tal eles começaram a se reunir e é, Pub é, pesquisadores universitários brasileiros, e daí tem o lugar que eles são, né? Então tem o Pub Nova York, Pub Houston, uh, tem Pub Paris, tem, tem uma série grande de pubs, e a gente acabou, o, o Geek Vision virou representante desse grupo no Brasil, e a gente pensou, pô, mas fazer mas é um Pub Brasil, cara, é, é esquisito, né? um Pub São Paulo, até tem, mas é um outro grupo depois acabou fazendo, mas a gente achou estranho, a gente falou, bom, vamos fazer um negócio diferente, então, a gente propôs para o é, Para central lá, e eles aceitaram a gente fazer focado num problema, focado num assunto, né? Então é por isso que a gente tem o Pub Vision, que é uma reunião que a gente faz e a ideia é ser num lugar que gera network. Então a gente coloca normalmente é, uma palestra, uma pessoa que está fazendo alguma coisa diferente, e assim não é uma palestra, é o cara trazer, ó, puta, eu estou fazendo, sei uhum. lá, terapia gênica em oftalmologia. E daí vai um monte de gente que sabe, que não sabe do assunto, que quer ouvir. Normalmente é num bar, onde a gente pode tomar um chopp junto e fica lá batendo papo e conversando tal. Não é para ser nada formal. Como eu falei, acho que é uma parte importante dessa nossa ideia de inovação e de grupo de inovação é a gente se aproximar e ter uma conversa muito mais é, leve do que é, você tá sei lá, defendendo uma tese com um professor e não sei o quê. E a gente tenta quebrar essas essas barreiras da melhor maneira possível aí. Então tá todo mundo convidado, quem quiser, a gente vai divulgar, a gente tem... Instagram, teu Facebook aí, se alguém quiser dar uma olhada lá. É Geek, g e, -E k é Vision, de visão em inglês. É isso aí.
0: E tem já o modelo de negócio já estabelecido, vocês conseguem encontrar a solução, bota aí em prática, já monetiza isso daí? Vocês estão só no, 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 numa ideia de, de, de auxiliar mesmo o ecossistema? Como é que funciona isso daí para vocês?
1: A gente que te... agora a gente está tendo que ir atrás porque começou a aparecer proposta de parceria de, de gente querendo é... trazer dinheiro para a gente ajudar eles a avaliar as coisas e coisas do tipo só que a gente não tinha PJ tal como eu falei era muito mais um, um grupo de amigos tentando ajudar se ajudar entre si e assim muita gente já tinha alguma coisa andando já tinha Quantas algum projeto são, próprio quantos quantos quanto
0: vocês são cinco Cara, é... dez como é que é isso
1: não, não, o, o grupo todo são umas 150 pessoas. É que tem aquela ah, assistência, é, assistência é, é bem é bem flutuante, né? Então, tem gente que a gente estava morando em São Paulo na época, frequentava para caramba, e foi para fora, afastou um pouco e voltou na pandemia quando a gente ficou online. Então, é por isso que a gente quer manter essa questão do, do híbrido, né? Mas é, tem gente que começou, tentou fazer alguma coisa, tentou montar projeto. Desistiu no meio do caminho e, e viu que não era, que aquilo não servia, aí e, e está tudo bem, né, cara? a gente Às vezes a gente fica sofrendo com coisas que, que não são para gente, que não estão no cerne da gente participar daquilo, fazer aquilo e se dedicar aquilo né? Tem é, inovação, exige um certo grau de, de paixão, né? E a gente brinca, né? Tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução, né? E volta e meia vem é alguém que acha que teve uma ideia brilhante não resolve o problema e estava batendo papo corre, ali antes, corre abraçado com ela né exato ela afunda porque ele a solução que ele achou é uma âncora né cara e o cara se amarra nela e, e nada dá certo né cara então é, isso a gente agora está montando um, um modelo aí para a gente poder é, realmente monetizar o que a gente está fazendo mas assim a ideia nunca foi ganhar dinheiro com isso da nossa parte é muito mais Entendi. trazer isso para dentro da medicina, trazer isso, principalmente né lá no Magacela em São Paulo, a gente tem muito residente, então, cara, a gente tem que pôr essa nova geração de médicos aí, a gente fala nova geração como se a gente já fosse velho, né mentira, é a gente, tem que se colocar, e com certeza quem mais lutava com isso era eu, de conversar com um cara que tá falando de inteligência artificial, mas isso assim, agora tá, tá o boom aí, com chat GPT e tudo mais e tal, mas, cara, a gente fala sobre inteligência artificial desde pelo menos 2016, 2017, com essas aplicações que os caras estão fazendo. A gente falava, ó, só falta poder computacional. A hora que tiver poder computacional, o negócio vem. E a gente está vendo agora, é, é só o computador que melhorou, mas a, a programação, etc., tudo já tinha lá atrás como fazer isso. Então, a, cara, é muito legal, é muito legal a gente já ir pensando, olha, é, a gente vai ter que pôr uma grana nisso daqui a pouco para integrar com nossa clínica tal. A gente tem uma brincadeira lá que até é o é um negócio que, de repente, a gente pode até tem que retomar, não é que pode. A gente tem que retomar, que é o, é o consultório inteligente. E aí, um parceiro nosso aí que até falou com você esses dias, né, o Alexandre Rosa, cara, ele é um cara que sempre foi empolgadaço com isso, sempre mostrou várias formas de você. Puta, vamos tirar papel do consultório, a primeira coisa. Cara, beleza. Você tira o papel, você consegue, a gente coloca isso no, no curso é, dos residentes, nossa, no, a gente tem o um curso básico que agora, no mês de março, que o residente está entrando, a gente tem um dia só para falar dessas coisas, e a gente fala, pô, custório dá para você é, tornar tudo automatizado, cara o que liga, o que desliga, a cada hora você consegue... Cara, e, e são coisas que você fala, Puta, mas isso deve ser difícil, né, cara? Meu, às vezes é uma tomadinha que você, você bota lá, não vou falar que é barato, porque as coisas ainda não estão baratas, mas isso o preço vai caindo, com certeza, mas, cara, é uma tomadinha que você bota lá, que você programa com o celular, com o Bluetooth, e, cara, o aparelho vai estar ligado das 8 da manhã às 18, mesmo que você esqueça de desligar, ele vai desligar sozinho, porque você deixou programado, por exemplo. Você consegue colocar um negócio que reconheça a face do paciente na hora que ele entra na porta, e a sua secretária já sabe quem é o paciente e já consegue dar aquela... Ah, seu, seu fulano. É um prazer recebê-lo uhum. novamente, Poxa, desde outubro do ano passado, que a gente não conversa, hein? Pô, isso você já ganha o paciente. É um negócio super legal. E, e cara, aí, ah, tá, olha só, é, os exames que você vai fazer são tais, tais e tais. Cara, você lembrar de cobrar o paciente, tudo isso dá para automatizar também. Cara, dá para fazer tanta coisa legal. Isso, assim, eu estou pegando um pedacinho de uma coisa que a gente, tá, que a gente pode pensar em, em inovação, né? E a gente pode até daí começar a querer... É, e para outras áreas e pensar, poxa vida, mas e os tratamentos? O que a gente pode melhorar de tratamento? O que a gente pode fazer para melhorar o diagnóstico? É, é uma coisa enorme. E aí um, um spoilerzinho para você aí que a gente é, vai tentar fazer pelo CBO esse ano, que é fazer o hackathon. Se tudo der certo, meio do ano a gente vai ter um hackathon bem legal em São Paulo, vai ser aberto para todo mundo tal a gente só está fechando o lugar. É a única coisa que está faltando agora, porque a gente tem a proposta de tentar gastar o mínimo possível com isso. Né? Mesmo o CBO bancando, em grande medida, o, o evento como um todo, a gente está tentando achar um lugar que o custo seja razoável, porque a gente não quer ficar nas mãos de ninguém que possa, de alguma maneira, interferir com o que vai sair de lá. Né? Então, a gente é, não quer Sim. pegar dinheiro de ninguém antes da gente ter. Depois que a gente tiver... o o evento pronto, a gente fala, ó, você quer entrar? Mas, ó, você vai me dar dinheiro sem... Só para ficar lá quietinho olhando o que a gente está fazendo. Você não vai dar palpite e você não vai... É, a gente está com essa ideia. Então, por isso a gente quer, primeiro, resolver o lugar a... Ah, não sei se custo zero, é isso que está sendo a nossa meta agora, mas é um custo mínimo, mas está bem andado isso. Então, é, é praticamente certo que a gente vai ter esse esse hackathon aí. O racatom, a ideia é você joga o problema para cima, bota aquela galera lá e, cara, cada um vai procurar a sua forma de resolver. E aí a gente tem que definir bem os, uh, os problemas e isso a gente já está discutindo, já tem alguns candidatos aí e na hora a gente vai fechar, até porque é legal você ter vários problemas para colocar e você já sabe tudo que vem, se tudo der certo, já tem outro hackathon e, e o negócio sempre vai andando bacana aí, né? Tá fazendo catarata refrativa, não, em maio, pô? Podemos, pô, podemos. É uma, é, é uma possibilidade. E,
0: e outra coisa que eu, tava, que eu tava pensando aqui, quando você tava falando, é como é que é a conexão da, da GIC com a USP, da GIC Vision com a USP? E vocês têm algum vínculo lá com o Com o HackMed? Eu falei aqui com a Lili, falei com o Cauê também.
1: Ah, show de bola, sim. A, a gente ajudou eles no começo, né? A, o o uhum. primeiro evento deles lá, o Hackathon, que foi dentro da Faculdade de Medicina, a gente teve várias pessoas do Geek Vision é, participando. O, o Cauê foi um dos caras que participou do Geek Vision no começo dele, meio né? na fundação lá, a gente abriu para ah, é os legal. alunos da faculdade. O Cauê foi um cara que participou ali. Eu não lembro se ele estava para ir para os Estados Unidos ou ele estava voltando os Estados Unidos e ele falou, pô, cara, aqui... Cauê -ca é um gente... brilhante, né, cara? Brilhante, cara, brilhante, cara. E, cara, a galera não consegue imaginar que, assim, cara, ele tá, ele está falando ali, pô, esse cara deve ser um puta médio, né, cara? O cara capitão do time de futebol, <risos> da Não, gente boa. Cara. cara, você fala, meu, porra, tipo, não, nada disso, cara. O moleque é, 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 é daqueles cabeçudos que a gente encontra uma, duas vezes na vida aí que, meu, consegue fazer tudo tudo que o cara se dispõe a fazer, o cara faz bem pra cacete, cara, é, o moleque realmente é, é, é brilhante, cara, assim, é... é, ter tido a oportunidade de conviver com ele, de passar em algum momento com, com o cara, é, é muito legal, e essa é uma coisa legal do Geek, o Geek não é uma coisa permanente que, 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 que o cara tenha que ficar lá e que tenha presença, cara, de... então, assim, a gente tá dentro da UF, a gente funciona é, a partir é, da oftalmologia USP, né, cara? Mas, assim, não tem nada de matéria, de coisa, é um negócio que é a única coisa que, que a USP acaba oferecendo para gente é, é, é o espaço ali para a gente funcionar. É, mas, assim, não tem não tem nenhum tipo de, de vínculo que impeça pessoas de outras universidades, é, a única coisa é, é realmente essa, essa é a oportunidade, né? Acho que você montar um grupo é, que você não tenha como começar é muito mais difícil, né? Se você está num lugar onde as oportunidades se apresentam, é muito mais fácil, né, cara? Então, assim, a, a faculdade de medicina, você tem a, as outras faculdades, as diarias e tudo mais, você consegue ter um contato, então, você com e-mail, você consegue divulgar as coisas e tal. Isso facilita, isso facilita bastante. E, e assim, o, o Geek é muito mais despertar interesse e por isso que eu falei, a gente até agora não tinha nem pensado muito em modelo, é que agora tem gente querendo trazer coisa para o Geek fazer. Então, aí a gente vai ter que montar PJ, etc. Imaginei, Mas... pô. Achei que já tivesse já forte isso, já. Ah, não. O cara é, tipo, pô, dinheiro dá trabalho, cara, às vezes. viu cara Vou te falar que... Cara, é... A gente já ah, tá ocupado, você falou,
0: né? Não era o foco, né? Mas, Sim. assim, tipo, com certeza... Às vezes atrapalha, mas com certeza vocês estão deixando dinheiro na mesa, né? Porque vocês estão gerando solução, Estão ah, resolvendo o problema isso é trabalho, né, pô?
1: Com certeza. É que pra gente era é um negócio tão divertido e acho que isso faz parte, né? Aquela história faz uma coisa a que mesa, você né? gosta que você não vai trabalhar, você não nunca tá mais vai trabalhar na vida, cara. Então, puta, cara, a gente falar que isso é trabalho, cara, dá medo de aquela coisa chata que... Mas é, tá caminhando para isso. A gente foi meio foi meio Legal. empurrado para isso por conta da, das coisas, mas se a gente pudesse continuar batendo papo, tomando cerveja entre a gente ali e, cara, e, e vendo cada um acontecer, então, putz, tem uma menina que, 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 que foi do Geek e, cara, ela também era do hospital tudo, mas ela falava, poxa, eu não conseguia me achar em lugar nenhum dentro da, dentro da residência tal. Cara, com vocês aqui, eu sei que eu posso chegar e conversar e perguntar desde, tipo, meu, a qual computador que eu vou comprar para o consultório entendeu? É tipo, olha, eu quero montar um projeto. E ela fez um trabalho muito legal, cara, tipo de é, pegar um ambulatório do HC, cara, um bilhão de pacientes, gente entrando, saindo, não sei o que e tal. Cara, e sentar e ver um fluxo e, e ficar brincando, e usando ferramenta que a gente usou design thinking, não sei o que tal, que a gente acaba falando e fazendo de vez em quando umas é, umas oficinas lá para brincar disso. Cara, ela conseguiu reformular um ambulatório grande lá do HC e tal para para melhorar a condição de todo mundo e todo mundo trabalhando mais feliz, assim, sabe? Tipo, colocando mesa em lugar diferente, colocando lâmpada de em lugar diferente, sabe? Assim, uma coisa que você fala, meu, mas quanto você gastou? Ah, sei lá, gastou cinco, seis mil reais para reformar uma coisinha ou outra que precisou ali, mas, cara, sem, sem fazer nada demais, assim. E, e é isso, cara. O Geek é muito mais resolver essas coisas do dia a dia pra gente mesmo do que... É, Simplesmente é uma coisa que ah, é, a gente quer ser uma é, incubadora de startups que vão gerar milhões e a gente vai ficar rico daqui a pouco sem, sem precisar trabalhar, né? Até porque o dinheiro vai ficar cada vez mais difícil, acho que está todo mundo se ligando que, que não dá para continuar só botando dinheiro, torcendo para que o negócio vire em algum momento, né? Acho que isso está mudando já e vai cada vez mais vai ter cobrança de, de resultado, né? em tudo, né?
0: Então, isso daí que você estava falando da ideia dela de fazer fluxo, né? É um negócio que tem um valor gigantesco, né? Aquele, aquele filme do McDonald's, né? Aquele Fome do Poder. Sim. Um das grandes diferenciais do cara foi, na verdade, constituir o fluxo operacional do, 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 dos atendentes e, do,
1: e dos Sim. cozinheiros agora, agora... dentro, né? Agora que você está falando, cara, veio a lembrança, cara. Quando, quando eu estava discutindo com ela isso, quando ela mostrou, ela mostrou para um monte de gente, cara. Tipo... Eu, eu, eu não sei se alguém teve essa, essa ideia, assim, tipo, mentalizou que era a mesma coisa que os caras faziam desenhando. Porque ela trouxe um... Ela faz com um joguinho, assim, com é, o um negocinho de, de imã, cara. E daí ela ficava pondo os móveis, cara, que ela fez modelinho do móvel, cara. Igual os caras erram no chão, cara, mas, cara, ela ficava desenhando os móveis, a gente ficava pondo para lá, pondo para cá. Não, mas isso aqui vai atrapalhar de passar. Mas isso tinha uma cadeia de roda aqui, cara? Pô, mas é exatamente a mesma coisa que ela fez, cara. É isso, cara. É, é, é muito legal. Essas, essas coisas, cara, divertem a gente, assim. Pô, mais que diverte né, cara? Porque a hora que você vê o negócio funcionando, cara, dá uma satisfação que, que não tem tamanho, né? Cara? E acho que todo mundo que está na medicina quer ter essa satisfação de saber que ajudou, saber que, é, que fez o negócio dar certo e que melhorou tal. e tal. E, cara, às vezes a gente acaba se acomodando, cara, e podia estar tá fazendo um pouquinho melhor e, e falta, talvez, estímulo. E, talvez, é, ter um grupo de doido junto que, que vai te dar apoio para falar não, vai lá, faz sim, cara. O que você precisa? você que a gente vai lá carregar móvel você, a gente vai e tal. que cara, de repente, o cara, sei lá, está aí no posto de saúde, cara, que ele está vendo que o negócio não está legal, tem vontade de falar, puxa, mas como que eu faço para tentar melhorar, cara? E dá, cara. Dá para o cara tentar, sei lá, melhorar agendamento. Cara, sei lá, a gente... Fala muito hoje de inteligência artificial, cara. Sei lá, cria um WhatsApp aí, com um robozinho, cara, para o cara marcar e desmarcar a consulta. E o cara que não vai conseguir na consulta, o cara manda um, um, uma coisa para o robôzinho, o próprio robô já desmarca. Ele abre aquela vaga e joga para um pool de pacientes que ele tem, lá. Sei lá. Cara, são coisas que, assim, que eventualmente nem vão custar tanto, que vai melhorar tanto a, a medicina para o povo, cara, que. Que vai dar uma satisfação tão grande para gente, cara, saber que isso está funcionando, cara. E tem coisa que, assim, ninguém vai olhar e vai vir batendo na suas costas e falar, puta, que legal que você fez, cara. Mas a tua satisfação vale, cara. Isso, isso é algo Não, que a gente...
0: Certeza.
1: Ah, mas, mas vou te falar, cara. Isso é um, isso é um debate é,
0: super interessante na questão da monetização, né, cara? A gente acaba que tem sempre um a classe médica e né? até a classe de saúde em geral, né? um, um preconceito em, em ser monetizado, em ganhar dinheiro para uma boa prestação de serviço. É, eu entendo e, e tenho a mesma dor aqui no canal mesmo, na história de monetizar, de ah, papo, traz patrocínio, e aí pô, eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Então, assim, tudo isso preocupa. Mas, por outro lado, pô, vocês entregam um puta valor qual o problema de você receber por isso, né? Eu acho que o problema é quando você trabalha por pela monetização. Você Sim. trabalha pelo dinheiro, aí mata o projeto. Mas Sim. assim, receber dinheiro por fazer o bem, né?
1: Pô, cara, não podia ter constrangimento, é. não podia ter, ter dificuldade, né? É, eu acho que foi por isso que o negócio veio naturalmente, entendeu? É, o negócio veio é andando, chegou nesse nesse ponto que a gente precisa ter a PJ aí para a gente para a gente fechar o negócio, para a gente poder Pô, botar legal, dinheiro para dentro. cara. Mas assim, a nossa ideia é muito mais é, usar esse dinheiro para fazer outras coisas legais, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, a gente teve um grupo que queria doar uma impressora 3D para gente brincar lá no HC. Uhum. O HC tem um problema que é espaço, né, cara? Eu acho que muitas as universidades públicas, etc., tem esse essa questão, né, cara? Se achar um espaço onde você consiga colocar um computador e uma, uma impressora 3D, que é um negócio fenomenal, puta, depende de ter uma sala para isso e daí você começa a briga. Pô, quem que vai ceder a sala? Você vai por a sala hoje você vai pôr esse aparelho hoje na sala de quem, né? Mas já é tem então... os menores, né, Pedro?
0: Eu não tenho, eu, eu não sei, conheço. Sei, sei, 3D. Não, não,
1: já não é, não, já não, já não é tão grande, é um pouco maior que uma impressora comum tal, mas é aquela coisa você não pode ficar mexendo, não pode ficar sei arrastando um do outro. É, vai começar a dar problema, vai descalibrar os negócios, vai, você não vai o mesmo resultado tal. E aí, e a gente tá falando da de impressora de, de plástico comum, né? Você tem outros tipos de impressora, né? Então, a gente tinha um projeto. Essa foi uma startups que tava mais andando antes da pandemia. A pandemia deu uma bagunçada, mas é de imprimir é, material cirúrgico. Você tem resina, você pode esterilizar, você pode levar para o autoclave. Ela até muda de corpo, você saber que ela tá. Que ela passou pelo processo de esterilização. Cara, são umas coisas muito legais, cara. Daí dá pra você brincar de fazer instrumental. De não, peraí. Eu, 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 se eu não sei se você
0: sabe. É, se você não souber, obviamente, totalmente natural aí, mas é que você tá mais envolvido nisso. Como é que é essa questão de impressão de órgão, cara?
1: Ah, sim. É,
0: cara, da, onde, da onde vem, cara? Eu, eu não, não entra na minha cabeça, cara. Tipo, como é que você imprime a célula, cara? Tipo,
1: como é que eu, eu é, Não vai
0: imprimir, você não vai imprimir célula, Você vai pôr a célula bem, lá. Bem, bem simples, tá. cara. Que eu, eu nunca não. consegui entender isso. Vou fazer um, já vou fazer um <risos> corte disso daqui, Fato.
1: <risos> todas as, todas as impressoras, essas 3D, etc, elas vão colocar camadas. Então o que, que você vai fazer? Tá. Você vai misturar colágeno no substância ali que vão servir como um arcabouço para o que você está fazendo você vai colocar aquela camada, daí depois você vai vir pondo células. Então, na verdade, não é que você vai imprimir a célula, você vai colocar a célula ali com, com o bico da impressora. E você vai fazendo camada, célula, camada, célula, e você tem, no final das contas, o desenho de um órgão ali. É um país com imprimindo, colocando a, a, a substância que você precisa colocar em cada camada. Que substância é essa, Pedro? Cara, aí... E... Eu sei mais ou menos. Você falou. Eu não trabalho diretamente com isso, mas entendi, é uma mistura. De, não, mas você, de... já, você já viu
0: alguma coisa do alguma coisa do gênero? Eu, eu, eu já, já escutei. Já. É... Em
1: Olha, e olha tem, um, tem um modelo mais ou menos simples, né, cara? Assim, simples. Modo de dizer, né, cara? Mas a a cor, né, cara. Pô, é uma mas coisa tá, que está é... na internet
0: aberto, cara. Para de falar simples, é bobo. uma pessoa que tipo não é nem médica ouvindo aqui.
1: <risos> não, mas ó, o a córnea tem uma vantagem, ela é só colágeno, ela não precisa de tanta célula, uhum. assim e tal. Então, já tem um, um modelo razoável de córnea para você fazer com... Para transplantar? De estroma, para transplantar. Estroma, né? Estroma de córnea já dá para fazer. O, acho que o, o Zé Álvaro participou disso, é, desse saiu recentemente ah, é? publicado. É, para córnea, eu sei que tem... É, eles... Ah, Zé Álvaro, Zé Álvaro, Zé, não, Bob, aproveita aqui, Zé Álvaro convidado
0: publicamente, que eu já conversei com ele, acabou que a gente não fez data, então agora mais ainda, quero escutar. Pronto.
1: para ele falar, ele publicou acho que final do ano agora, cara, sobre isso, ah, é, é? É, é, é bem legal, ah, é bem falar legal. Outros órgãos, tem muito órgão que você consegue fazer todo esse arcabouço, que eu falei, essa parte, vamos dizer, meio de colágeno, com fibrose, com... Que é, que, é, que é o negócio mais duro, mas você não tem órgãos funcionais, ainda totalmente funcionais. Então, por exemplo, tinha um modelo de coração que tinha um moleque lá da USP fazendo, lá do Incor. É, é exatamente
0: isso. Existe alguma possibilidade, cara? As pessoas almejam Existe.
1: imprimir um coração? Já, já já tem um modelo impresso. Deve, deve, ter impressão, deve ter impressão de válvula, né? De válvula isso é fácil, né? Porque no então, as contas é só só fibroblasto ali e, 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 e matriz externa, né? É, mas eu acho que eles estavam buscando conseguir colocar o cumiosto para fazer contração mesmo. Mas eu acho que ainda tem um problema de você organizar, ver. né? Cara, a retina, por exemplo, se você for olhar, a, o problema da gente fazer, por exemplo, a gente consegue fazer célula tronco fazer célula de pele pigmentada da retina. Então você pega Aqueles, aquelas áreas de atrofia, você consegue lá e colocar epitélio pigmentado da retina por debaixo da retina para fechar o defeito. O problema é que a célula ela precisa orientar. O epitélio pigmentado, ele não pode ficar para qualquer lado, ele tem que ter o lado certo dele. Então, assim, até teve um trabalho da Unifesp, eu, eu até cheguei a ver cirurgia deles fazendo lá, é, eles simplesmente pegavam o paciente com um Stargate e injetavam debaixo da retina. Cara, ficavam uhum. uns grumos de pigmento por debaixo da retina ali, mas tudo desorganizado. Então, o próximo uhum. passo seria você começar a fazer. Ter então, uma matriz onde você consegue organizar as células, orientar as células e colocar essa matriz por debaixo da retina. Só que aí tem que não ser tóxico. aí assim Quando a gente fala o negócio, se você for pensar... Você tem a tecnologia para fazer uma série de passos, mas daí a hora que chega no real ali é, é muito mais difícil mas os caras estão andando bastante. Tem é, impressora residual no Brasil, assim, em São Paulo, que eu sei que tem, tem uma no e tem uma na Unifesp, que eles têm um, um lugar lá que, que a parte de inovação que é o Stalmo, também trabalha com uma impressora, mas eu acho que é uma impressora compartilhada. E é um bicho gigantesco? Ah, vai. É tamanho de um, um vitreófago, vamos dizer aí. Uma tá. caixona grande... Entendi. É, e, e, assim, os insumos são relativamente caros, né? Os insumos são bem especializados aí, né? Não é uma coisa que você você compre fácil, assim, né? Entendi. E aí não, tem o sei, controle... É muito louco, rapaz. Muito... O controle ambiental também é dureza, né? Cara, que você está fazendo um negócio, você tem que tomar cuidado para não crescer bactéria ali, senão acabou, né? Você não, você não faz nada, então... É, não, e, e o um... problema disso daí é porque cai o
0: mundo em cima de você, né, contra sua ideia e aí acaba que você morre e os próximos ficam em pânico, né? Então acaba Sim. que uma, um um projeto, uma ideia que poderá até ou poderia ser diferencial para tantos pacientes com deficiência, né? É, vai em água, né?
1: Sim. Mas tem muita coisa, muita coisa bem bacana com isso e acho que esse é um esse é um caminho bem legal para os transplantes tem coisa que no final das contas uh, você consegue fazer em pequena escala então fígado por exemplo se você substituir um pedacinho dele se às vezes consegue fazer dar conta de tudo que as células vão crescer e não sei o que tal talvez seja um, um modelo que funciona agora um coração inteiro cara eu acho que é, é, o nível de complexidade ainda está um tanto à Sim. frente do que a gente consegue hoje, mas você consegue fazer coisas relativamente pequenas pelo que eu vi até agora e e eu mais engraçado é isso mesmo, eles imprimem um órgão pequenininho ali que o cara consegue mostrar que tem que tem função. Então pô, dá para você começar a imaginar coisa nesse sentido aí, o órgão que você vai que sabe que organiza para crescer ou que se você tiver um pedaço pequeno super as necessidades, isso talvez seja mais próximo do que a gente imagina.
0: O Pedro já sabia que gravar com você ia ser uma dificuldade para mim, rapaz, que eu ia ter um monte de coisa para ficar te perguntando, rapaz. Ia sair aqui completamente do meu script, cara. Putz, Muito bom, muito bom, muito bom. 10. Mas peraí, vamos lá, vamos, 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 vamos voltar na tua história aqui, que eu tenho que botar isso aqui, Sim. eu tenho que botar isso aqui no ar dentro do, do cronograma. Fala doutores, cara. Fala aí para pra gente como é que era a tua essência aí? O, é, é... Teoricamente essa é a primeira pergunta que eu faço com uma ideia de mostrar um pouquinho é, da onde você veio, como é que foi a tua origem, como é que era a presença dos teus pais em casa, ou ausência, ah, irmãos,
1: estudar, ah. conta um pouquinho aí desse da tua infância. Pô, eu sou <risos> eu sou do interior do de São Paulo, na né? Interior do Estado de São Paulo, uma cidade relativamente pequena, uma cidade com semi-habitantes chamada Assis. É, dá uns 450 quilômetros da capital de São Paulo Então é bem pro meio ah. é, é mais pro, pro oeste né, Sudoeste de São Paulo Quase fronteira com o Paraná já, Então a gente está Assis ali, a gente está sempre de Londrina Por exemplo, pertinho Um monte de gente de Assis Vai para Londrina estudar lá e tudo mais é, Eu fiz A, a minha O que que inteira, Assis, eu... Pedro? Que que é Assis é o que? É agronegócio, cara? <risos> Um pouco de agronegócio tem bastante cana, bastante cana em volta. Já teve mais coisa, né? Tinha soja, mas é hoje em dia é muito mais cana, que é o que, que é o que manda ali. e mas a cidade gira muito nisso, né? A economia gira da cidade. muito nisso. E, e nos últimos tempos, os caras investiram em universidades. Né? A CIS sempre teve o NESP, a né? parte de história, filosofia, etc. Ah, aí depois o pessoal montou uma, uma universidade é, municipal né, Chamada FEMA que, que foi crescendo, começou com engenharia de computação tal Hoje tem as engenharias, tem até medicina é, Fomou um o para lá Então a cidade virou meio também um relativo polo universitário Então isso acabou movimentando bastante a cidade A cidade é, ficou, a minha infância inteira, ali perto dos 100 mil não chegava nos 100 mil nos últimos tempos deu uma deu uma aceleradinha nisso mas não está muito maior que isso deve estar com 110 115 mil habitantes agora eu estudei minha vida inteira em colégio público né até o segundo colegial meus pais eram professores de escola pública então eles tinham uma frase que me chamava os atenção dois? né os dois meu pai é professor de matemática minha mãe é professor de português cara então eu podia falar errado não podia errar conta em casa né cara <risos> Ah, nunca, nunca teve essa pressão, mas você sabia que tinha um negócio diferente, né? Não tem como. Mas, assim, eles sempre falaram que assim que eles é... não iam me colocar em escola particular porque, cara, falavam, se eu não acreditar no que eu faço, acabou o que eu estou fazendo. Oh, então, assim, eles faziam questão que eu continuasse a escola pública. Foi até onde deu, até o segundo colegial. Daí, no terceiro colegial, eu fui fazer... Fui para a escola particular, fui fazer... É... A escola chamava Xereta, é engraçado os nomes que as escolas têm no interior, né? Mas era sistema ângulo de ensino, então. Uhum. Era, já era um cursinho preparatório para o vestibular, né? Então, era, eu mesmo usava as apostilas do, do ângulo de São Paulo, então era como se fosse já um, um cursinho, já no, no terceiro ano, né? E as escolas
0: que... eram. E as escolas, a escola que você estudou? Era melhor do que em São Paulo a escola pública? Quando você foi para essa escola, você sentiu muita diferença? O ensino não era ah, tão bom? Era...
1: Não, era assim... A... a escola pública, pelo menos em Assis, naquela época, não era tão abaixo Não defenda seus pais, hein, pô? Não, eu sei, eu sei. não Mas, assim, a... até a oitava série, com certeza, não tinha diferença. Talvez tivesse um pouquinho mais de diferença ah. fosse a parte do, do colegial mesmo. É, mas, assim, aqui o interior tem uma grande diferença que, no final das contas, os professores são os mesmos. Obviamente, na escola particular, você selecionou todos os melhores professores de todas as escolas e isso facilitava. Mas eu tive aula com vários professores que davam aula nas duas faculdades, nas duas nos dois sistemas, né? no público e no privado. Então, no final das eu contas... Teve aula pais? Não tive, não, não tive. É, Eles davam em outras escolas tal, uh -huh. isso... Infelizmente, não, não, não precisei disso, cara. Essa, é uma, essa deve ser uma situação bem ruim, cara. Mas tive aula com muito amigo deles, né, cara? Então, ah. a vida inteira sofri bullying, vamos dizer assim, porque a professora de história me conheceu, de bebezinho me de Pedrinho. Puta, cara. A hora que ela fala, não, porque o Pedrinho... Cara, eu já sabia que os caras lá de trás estavam zoando lá, sem parar, cara. Assim, graças a Deus... É, sempre fui bom aluno mas, mas você era bom aluno nunca né? tive problema de relacionamento sempre fui bom aluno mas nunca tive problema de relacionamento cara. sempre fiz todas ah. as minhas coisas cara jogava bola tal gostava de jogar bola jogava basquete Eu sempre me dei super bem então assim é, então facilita isso né cara então não, não tinha essa coisa de tipo ah era o médico, ficava isolado e sofria com isso não isso graças a Deus nunca nunca tive esse tipo de problema graças irmãos a Deus. Pedro uma, uma irmã e um irmão minha irmã infelizmente faleceu de, de acidente logo antes da pandemia 2019 outubro de 2019 é. mas é coisa da vida mas esse meu irmão é bem mais novo ele tinha seis anos a menos que eu seis não é mais sete é, seis para sete anos e tem uma irmã que é dois anos mais nova que eu que é bem que é bem próxima ah, e ela foi para área de de direito Coisa bem, bem diferente aí, um do outro. É, mas fiz escola pública até o segundo lugar, o terceiro fui fazer. E, particular. Na, e
0: vocês e vocês viveram juntos?
1: Os irmãos? Sim, sempre juntos. Sim, os irmãos. Apesar ah, uhum. a, 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 Não, a minha irmã. A minha irmã, quando eu mudei de escola, ela acabou vindo. Você é o segundo, meu irmão então.
0: minha,
1: Eu sou o mais velho. Ah, eu você é o mais velha. velho? É, tenho uma irmã dois anos mais nova, e daí meu irmão, quatro seis anos mais quatro anos mais novo que minha irmã seis anos mais novo que eu é, e aí é, quando você era modelo escola, você que tinha que des... você que tinha que <risos> que, 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 que exatamente a minha a minha irmã ela já foi 10 no, no segundo colegial né já foi para a mesma escola que eu tava e o meu irmão mais novo no primeiro colegial já já foi para a mesma escola já porque aí a gente viu a, a diferença que, que tinha realmente para poder preparar um pouquinho melhor, né? Não tinha como. Mas quando eu fui para a escola, de
0: passagem, né? Que gosta de passagem, isso, né,
1: cara? Mas cara, assim, no final das contas, eu não, não tenho que me queixar disso. Como você perguntou, se tinha muita diferença, é, logo que eu cheguei na, na na escola particular, cara, eu sempre gostei de estudar, nunca tive problema com isso e uma dessa parte, sempre tive muita facilidade para estudar, para estudar, inclusive Sim. sozinho tal. Então, assim, ah, a escola não está ensinando um negócio que eu achava legal. Ah, beleza. Eu pegava o livro, ou, sei lá, Química, por exemplo. O professor pediu um livro de Química, nunca ensinou Química. Cara, cara doido lá, tipo... <risos> eu peguei o livro de Química, fui lendo sozinho. Cara, aprendi Química sozinho. Daí, quando chegou lá no, no professor colegial, eu sabia que os professores estavam falando, coisa que muita gente não conseguia, não sabia. E eu nunca tive problema para matemática, né? Que acho que isso mata muita gente, né? Cara, o pessoal até que vem para biológica e tal, acaba tendo aquela, aquele bloqueio com física e química. Cara, eu sempre gostei bastante, cara. E aí vem um parênteses, né? Eu, eu joguei xadrez quando moleque. Então, ah, não sei se isso tem a ver, mas isso, minha concentração, isso facilita muito. Eu me concentrar e eu conseguir... Mas você chegava é... a jogar campeonato
0: mesmo? Era um negócio... Sem, sim, sim.
1: Assim, acho se, que não. Você treinava meu... mesmo? Ou era eu só. Não, não, não jogava. Acho que no meu auge eu cheguei a ser. Eu acho que foi quarto do Brasil da, da categoria, Isso, né? Pedro. É, eu jogava direitinho. <risos> a gente tinha um time tal, Ai, aí, e tal. Peraí, não, não. E... Aí deixa,
0: peraí, nunca conversei <risos> com um campeão de xadrez. Peraí. Xadrez,
1: xadrez tem, tem dom ou é, ou é treino? Ah, não. é... Assim, você pode saber, mas assim, você consegue. Se você tiver dom, você vai ganhar dos seus amigos que não treinam também. É, tá. Para você começar a jogar campeonato, você precisa de treino, bastante treino. E, obviamente, se você tiver um pouquinho de dom, isso vai facilitar, porque é muito cálculo, é muito é, você entender. E essa história de que o cara consegue calcular tudo, consegue calcular 20 lances para frente, isso, isso é balela. Isso aí deve ter dois, três caras no, no mundo que consigam fazer isso de verdade a maior parte você consegue olhar e ter uma leitura do que está acontecendo e consegue assim ver coisas imediatas e você tem aquela leitura do, do que vai acontecer no longo prazo. Mas não, não dá para você ficar fazendo plano. Você imagina que, olha, isso aqui vai caminhar por aqui esse aqui é o que eu tenho de, de mais forte aqui, então vou explorar isso, vou explorar aquela fraqueza. Você vai desse jeito, mas você não está não calculando tudo como a galera acha. Mas o, o treino é justamente para isso, é você reconhecer fraqueza, é reconhecer plano de jogo, de como você vai, para que lado você vai, se ataque por aqui, por lá. É reconhecer padrões que, que vão te facilitar para você não ter que ficar fazendo esse monte de cálculo de verdade, né? Isso não, é e também para que... inovação, né? O robô Sim. ganhou
0: lá do campeão de xadrez por causa disso. Né? O, cara, o robô consegue fazer um monte de jogada na frente, né?
1: Exato, o robô fica calculando, entendeu? E o cara vai por pelo esquema tal, mas ainda assim tem, tem todo um questionamento se realmente o robô ganhou ou não. Isso entre os xadrez até hoje claro, é, não sabia nossa, isso, não. é porque tem o, o começo do jogo do robô. O robô ele vai meio sempre pelo lance de melhor nota. Eles tem uns scores lá de nota, entendeu? E, ah. e o jogador de xadrez às vezes você não faz o um lance que você acha que é o melhor. Você faz o lance, seu uso psicológico. Você faz o lance que você sabe que o cara não gosta de jogar contra. Cara, o robô fez isso com com, com Kasparov na época. Que foi o, uhum. o grande grande jogo que, que teve essa história: que, ah, o robô ganhou. Né? Cara, os, os, o começo da partida. Quer dizer que você é uma lenda, humano, cara. Eu não, cara. Sabia disso, pô. não, não. O robô realmente ganhou. Mas o questionamento é: se o começo do jogo, se não tinha alguém humano jogando esse começo, vamos dizer assim, com uma coisa preparada ali para deixar o Kasparov numa coisa mais desconfortável do que do que ele gostaria, entendeu? Será? O lance do robô, cara, tem esse questionamento. Isso é uma Pô, coisa que... eu você é que, baixo isso hoje, cara, É, era é o único jeito de fazer de do cara. Você tira o cara da zona de conforto, bota para jogar numa coisa que ele está desconfortável e que para o robô não faz diferença nenhuma. Sim, rolou. Ele vai ficar, ele vai na força bruta, né? Ele, ele faz cálculo, cálculo, cálculo e vê o que, que vai acontecer daqui a é, é, é um monte de árvore de cálculo. Ele vai indo, então ele vai até lá, entendeu? Mas, mas mesmo assim, da fura, né? Porque ele não faz todos os cálculos. É impossível você fazer todos os cálculos, por mais força bruta que ele tenha. Então, ele vai até um certo ponto onde ele vê que ali tem um, uma vantagem decisiva para um dos lados ele para de calcular, só que às vezes tem um alguma pegadinha naquele ponto ali, tem uma coisa que vira todo o jogo ao contrário e, e volta meio o robô se perde nessas coisas aí. Mas, é, é bem legal essas coisas assim. É... Mas Pô, não, sabia, joguei, jogava... não sabia, não sabia da, dessa, dessa tua parte aí de campeão de xadrez não, cara. É aquela infância, essa boa época boa. Viajava bastante para jogar os campeonatos. É, pelo menos no estado de São Paulo, Jogava bastante. Alguma coisa fora do estado de São e aí, Paulo. Quem ia com você, cara? Cara, a gente tinha uma equipe em Assis, cara. Então, assim, na verdade, assim, tinha um primo meu, que era muito bom também, isso facilitava, né? E a gente tinha um treinador da cidade e tal, que acabava levando a gente. A prefeitura contratava um treinador tal, e a gente montava equipe, né? Na verdade, para a prefeitura o que interessava eram os jogos regionais. É, interior de uhum. São Paulo tem jogos abertos, jogos, regi jogos regionais, que dá acesso aos jogos abertos, né? E, e para uma cidade interior ter uma equipe jogando jogos abertos é, é uma grande coisa, né? Então, na verdade, o que a gente fazia era ganhar jogos regionais, assim, um ano seguido do outro ali para jogar os jogos abertos. Aí, nos jogos abertos, aí o negócio mudava de figura, né? que daí tinha os, os grandes mestres, não sei o que tal, que aí ficava, ficava mais difícil, né? Mas... É, um bom, bom centro eu cheguei a ganhar de, de mestre internacional, um cara de altíssimo nível, jogando jogos abertos. A gente jogou, eu lembro jogar, eu na mesa, o meu primo que estava jogando, jogando contra o Mequinho, por exemplo. Pra gente, que era, que era criança na época, era um grande ídolo, né? O cara que o xadrez popularizou depois dele e que a gente ouvia falar que tinha sido o cara que podia ter, ter sido campeão do mundo, do Brasil, né? Uhum. Quando ele, logo que ele voltou a jogar, ele jogou jogos abertos, a gente jogou contra o time de Campinas na época, que foi quem trouxe ele. Pô, que eu legal, cara. Que bacana, bacana, bacana. Que idade você tinha? Cara, acho que eu comecei a jogar por volta dos 10. Eu joguei até os, até os 16, assim. Eu joguei em sério sério. Depois disso, mais e brincadeira E aí, por que, que parou de jogar?
0: Essa é a pergunta. A faculdade.
1: Boa. A faculdade. Eu jogava na faculdade... É, tinha as competições tal, que tem xadrez, né? Mas não conseguia mais se dedicar como, como deveria, né? A faculdade acaba deixando você Não, ah, peraí, muito... você entra na
0: faculdade com 17, né? Você não tá com 16.
1: 16 para 17. Eu tinha você tinha 16 de... para 17? É, é. Eu fiz 17... Pera, deixa eu fazer a conta aqui. Entrei... Entrei na faculdade... É, eu tinha acabado de fazer 17. Eu faço aniversário de, de dezembro. Uhum. Então eu fiz, tipo, eu prestei os com 16, mas eu, a faculdade mesmo, o primeiro ano eu tinha 17 quando eu entrei.
0: Entendi. E aí, e aí faculdade, por que que surgiu Medicina? Cara, eu fui fazer conta do que fazer.
1: É, poxa, é... Como assim, fazer conta do que fazer? Olha o jogador ah, de xadrez. É, mas é veio isso. tá ah, você putz. Engenharia, cara, ficar trabalhando com papel, é, conta e não sei o que, o dia inteiro, cara, cara, não vou gostar disso. Eu quero gente, eu gosto de gente, eu gosto de ter relacionamento com pessoas tal. Então, cara, aí a medicina chamou a atenção, falou, pô, é a oportunidade que você tem de estar tá sempre com gente e de fazendo um monte de coisa diferente, né? Acho que essa é uma coisa que me preocupava imaginando o futuro. Cara, não quero fazer uma coisa só, não quero ficar aquele cara. É, super bitolado no que, no que eu estou fazendo, né? E, e aí, por conta disso, acabou aparecendo a medicina. E, na verdade, dentro da medicina, quando eu fui prestar, já era uma coisa que meio que tinha me chamado a atenção. Lógico, aquela história, né? Você, você usar óculos é um fator, é um fator de risco para você ser oftalmologista, né, cara? Que você, é o médico, que você vai todo ano, cara, você acha legal pra caramba, cara. O cara fica lá, tal, tipo, no escuro, pinga colírio e vai e volta e melhora esse, melhora esse e e bota aquela luzinha tal, né? Então, você já fica empolgado. E, e a minha mãe, uns dois ou três anos antes de eu, de eu, ter, que, de eu ter que prestar vestibular, a mãe teve catarata. Minha mãe teve uma catarata precoce, com 30 e poucos anos, cara. Pelo que, ela, pelo que eu vejo agora, ela deve ter tido uma subcapsular posterior daquela, eu lembro dela, final da tarde, tendo dirigir. Cara, ela chorando porque não estava enxergando. Cara. Então, tipo, era é uma subcapsular posterior tal. Mas... Ela operou muito cedo, cara, e assim, eu me lembro a mudança que foi a vida dela, antes e depois da cirurgia de catarata, foi um negócio que me chamou muito a atenção. Então, sabe aquela coisa que você fala, puta, isso é muito legal de fazer, cara? E aí vem aquela coisa, né? Cara, tem que decidir, tem que escolher. Tá, beleza, essa área aqui não, então, tipo, tira, tira engenharia. Cara, e, e a área eu gostava, sempre gostei da área de exatas, então, pensava muito na área de exatas, mas... Ah não, quer saber? Deixa eu ver, medicina, olhei com mais calma, tal. Acabei, acabei decidindo ir, mas já com o viés de ir para oftalmologia já. Mas na faculdade tentei não ser não ser aquele bitolado que fala não, vou fazer e já vai fazendo tudo. É, o pessoal e aí, você fala. Precisa não, Londrina também? Não, não precisei Londrina, cara. Londrina na Paulo? verdade só São Paulo. É que Londrina você tinha que estudar a parte, cara. Então, no, no primeiro, não sem fazer cursinho, sem nada, eu preferi não prestar Londrina. Você tem que estudar a história do Paraná, a geografia do Paraná, os gostos diferentes, cara. Tá. Para poder, poder ter chance lá na, na UEL. Era um vestibular diferente, era aqueles vestibulares que é, a, a questão errada ela tira ponto, é, aquelas questões que é somatória, sabe? Então, assim, era um vestibular bem diferente. Na verdade, você tinha que ter um preparo específico para ele, entendeu? Achei que não, uhum. não valia a pena. E eu preferi estudar para São Paulo mesmo. Né? Daí eu prestei Botucatu, Nicanque, é, a FUVEST, né? E prestei Marília, cara. Marília é perto também, tem 45, 45 quilômetros de, de Assis. Então, e Marília tinha acabado de virar estadual no ano que eu estava prestando a FAMEMA, a uhum. Conferência de Marília. É, Prestei essas quatro, daí dei sorte de, de, de passar e, e tranquilo. Agora, uma curiosidade, né? o pessoal da Paulista vai, vai me matar, né, cara? Mas, assim, é, o, o único lugar que, que eu sabia que eu não queria fazer era, era na USP, cara. Tinha um amigo meu, que era de Botucatu, cara tinha falado que os caras da USP é, entravam na quadra, eram super snob, não sei o que, e tal, e eu falei, puta, não, não... não não quero fazer USP e tal. Bom, você prest... não, não... Mas você prestou, né? É, 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 não, é mas a FUVEST a era os quatro, né? Era Paulista, uhum. USP, USP Ribeirão e Santa Casa. Santa então, Casa. Eu, eu, eu não coloquei USP primeira opção. Entendi. Eu coloquei, eu coloquei Paulista. Só que aí, assim, eu coloquei Paulista e, na verdade, assim, eu não tinha a mínima ideia do que era Paulista na época. Infelizmente, cara... Tipo, eu liguei lá para saber se era pública de verdade, cara. Tipo, é do meu nível de, de desconhecimento do que é era metando, negócio, cara. cara. Olha aí, não cria
0: não, problema pro meu canal,
1: cara. Ah, cara, mas. Cara, daí quando, quando eu passei, quando eu passei, quando saiu o resultado, cara, conversar com as pessoas, sabe? ah, passei na Unicamp, passei no fundo, conversar com as pessoas, o pessoal falou, tá, você vai fazer Paulista, né? É? Tipo, assim sabe tipo, os amigos do meu pai que era médico tal eu tipo, assim eu não, não, não não tinha ideia de onde eu tinha passado de verdade na época e daí acabei indo tal puta, foi, foi espetacular tal mas assim é, eu passei bem no vestibular tanto que eu fui assim na medicina geral eu acho que eu fui quinto eu fui sexto da Fuvest de medicina na época e daí eu passei em primeiro na Paulista porque ninguém punha primeira opção na Paulista todo mundo punha primeira opção na USP Uhum. Então, eu fui o primeiro da Paulista Do meu ano, assim, longe dos próximos assim, Porque todos os primeiros Eram da, da USP e daí o pessoal da, da Paulista Falou, nossa, meu, você, você Tinha nota para salar e passou aqui É, é, então, todo mundo sempre falava Nossa, que bacana, cara, o cara que é Paulista de coração tá? É Cara, esse, esse é o negócio que vai ter mesmo Fazendo voodoo, meu <risos> Como é a e vida, aí, né, cara? E aí, como
0: é que foram os seis anos, cara? Não, não. Essa, essa é Pô, demais. Como
1: é que foram os seis ah, anos de Paulista, cara? cara muito legal, cara. A, a, a Paulista, além de tudo, fica num bairro de São Paulo, bacana, Vila Mariana ali e tal. Então, dá para você ter uma vida um pouco mais próxima de cidade do interior, tal. Você consegue morando ali por perto? Cara, tá toda a galera da faculdade e tal. Você sempre tá na casa de um, na casa Ai, de como outro. É que foi então foi isso, Pedro? Isso... E aí,
0: te, te, teus pais te ajudavam financeiramente? Você trabalhava Sim. fora para pagar a conta? Como é que cara, era isso? Né?
1: Graças a Deus, eu tive esse, esse apoio. Primeira vez que você pais. mora fora, né? Primeira vez que eu fui morar fora. Eu <risos> já vim direto para São Paulo. É, dividir apartamento e tal. Assim, mas... Nada nada que, que eu possa reclamar. Pelo contrário, cara. Tipo, tinha uma vida até com... É, dentro do possível, bastante mordomia, tal. Lógico, se demorar para ter carro. Ter carro, falar no quinto, sexto ano que a gente é, tinha que para os hospitais bem fora de mão. É, quem conhece São Paulo, a, a, a paulista tem um, um hospital, um hospital secundário que chama é, Hospital da Vila Maria. Cara, que é no final da marginal, quase indo para Guarulhos lá, passando o Corinthians lá. Então é um lugar meio, meio longe assim, tal que para chegar lá tipo ou você pegava o ônibus que saía tipo, seis e meia da manhã ou você não você não tinha mais como chegar tal tá? então teu carro fazia diferença nessa época aí foi quando foi quando eu tive carro tal tá? mas assim se, se esse é o teu Perdeu problema pedro né, pediu alguma vez pedro ah esse carro sim cara mas arrumava algum alguém tava indo depois cara. sempre tinha algum amigo tal tá? você ficava ali meio meio pela frente do hospital ali sempre tinha alguém saindo do plantão uhum. indo direto você dava um jeito entendeu é, dava dava para chegar lá tal mas infelizmente acabei perdendo assim saía cedíssima assim cara aí meu é peres frio de São Paulo cara você se acordar e andar até o, até o lugar ali não é não é uma, uma coisa muito legal cara. então mas... É, é aquela história, né? Se for isso, você tem que reclamar. É, a sua vida está tá muito tranquila, né? Foi faculdade foi super, super tranquila, super bacana. É... Onde é que você buscou Cara, na faculdade, é, eu, eu fui tentando me manter, como eu falei, tentar mente aberta, tentar não focar já em oftalmo, mas, assim, já olhando com mais carinho para o oftalmo. Né? Então, a minha iniciação científica já foi em oftalmo, e daí acho que vem também parte do meu, é, dessa veia de inovação em oftalmologia. Né? O meu orientador de iniciação científica é, era o Paulo Schorr. É, e a gente fazia um... A gente, em 96, 97, a gente fazia um, um atlas digital de oftalmologia. Cara. Pegava as imagens que estavam tudo em slidezinho. Cara. A gente digitalizava o slide, aí pegava a imagem, catalogava a imagem... E a gente montou. Eu aprendi a fazer programação de HTML na época, essas coisas assim, para poder pôr um site no ar de. um atlas de oftalmologia, igual que você tem hoje um monte de, de atlas aí. A gente tinha um em 95, 95. Não, 95 foi quando entrei na faculdade. Então, 96, 97 já estava tava rolando o site. Então, um negócio que, se a gente tivesse mantido, né, era para estar um negócio gigante hoje em dia tá Mas era difícil de conseguir foto na época, a gente tinha dependia dos outros tal, e daí, é, começo das coisas, né, todo mundo morrendo de ciúme das próprias imagens, ninguém queria ceder imagem para a gente, é, a pessoa, pô, mas se eu puser na internet, vão roubar a minha imagem? Bota lá teu nome tal, o cara vai, mas é, é coisa que ninguém sabia, né, na época, se é, for ver, tipo, era internet discada, então, podendo da universidade até era mais tranquilo para a gente carregar as imagens, mas se precisasse fazer alguma coisa de casa, carregar uma página, cara. De, de 56, cara. Nossa senhora, cara. Só de madrugada, né, cara? Época de faculdade, que você era dura ainda, né, cara? Tipo, tinha que entrar de madrugada. Então você conectava, tipo, acho que era às 10 da noite, que daí pagava um pulso só a madrugada Mas, inteira. Essa, e deixava... essa foto ia sair cara pra caramba. Pô, nem fale, cara. Nem fale. E às vezes não carregava numa noite só, né, cara? Então você deixava lá o um negócio rolando e tal. Ah, Coisas boas, né? Não falo das contas, assim, demorava para burro sim, e tal, sim. eram outros tempos, mas ainda assim é, foi, foi bem legal. Mas essa foi a minha iniciação científica, então esse era o contato que eu tinha com, com oftalmologia. É, mas eu tentei olhar para as outras coisas, né? Então teve algum momento na faculdade que eu gostava muito de é, de cardiologia, então eu decidi que ia fazer cardio. É muito legal, vou fazer cardio. Aí passei na, na cirurgia. Porra, cirurgia é legal pra caramba também. Ah, cara, já que eu gosto de carne, então vou fazer cirurgia cardíaca. Maravilha, cirurgia cardíaca e tal, né? Ver que é difícil e tal, né? Pô, daí passei em pediatria, cara, e tinha jeito com criança tal, gostava de criança tal. Daí, ah, cara, acho que vou fazer cirurgia cardíaca pediátrica. Aí a galera começou a olhar de lado e falou, meu, você tá doido, cara. <risos> Aí eu falei, é, realmente, deixa eu voltar pro hospital e, e fico por aqui. E daí foi onde me organizei, cara, mas tentei olhar para tudo e falar que eu olhei com bastante carinho para essas, essas áreas aí, pessoal de pediatria é, o, a, a Paulista tem um PS de pediatria muito bacana e a gente, era uma das áreas que a gente saía, A gente se sentia muito bem preparado, tinha é, vários colegas que falavam que é, quando saíam, terminavam o sexto ano ali para dar os primeiros plantões o pessoal preferia dar plantão de pediatria do que dar plantão de clínica médica que sentia mais tranquilo, mais seguro em ver criança do que do que ver adulto. Era realmente era um, um pronto-socorro. A gente aprendia bastante assim. Era bem bem legal. Assim. É, então acho que isso tudo contribui, né, cara? Quando você tem é, exemplos de pessoas bacanas, pessoas empolgadas, assim, o que estão fazendo, sempre você olha com mais carinho para essas áreas aí, né? Acho que foi foi meio por isso, mas acabei voltando para o hospital no final das contas. E daí, quando eu decidi o mesmo, fui atrás de é, tentar entrar um pouquinho mais, né? Então, eu fundei a, a liga de oftalmologia. A gente não tinha liga de oftalmologia lá na, na escola. E daí eu fundei a liga de oftalmologia para poder colocar... Você que fundou a liga de oftalmologia, liga de liga de oftalmologia é? o paulista fundei. É. Foi, foi. Porra, que legal, cara. É. é. Aquelas coisas que vão você vai fazendo porque você quer e, tipo... Beleza, vou abrir espaço para outros, né, cara? Mas estou uhum. fazendo para mim, né, cara? Acho que isso... Sei que a gente faz um negócio bacana, um monte de gente vai vai lucrar junto, cara. Nunca é só você, né, cara? E, então, acho que isso, isso é só um dos motivos da gente trabalhar tal. Lógico, não fui sozinho, né? tem mais dois, três colegas. Sendo que pelo menos um deles nem foi para nem o Fitalmo, foi para outra área, mas ainda assim a gente conseguiu montar, começar e, e a, o movimento de ligas, né, é, é bem forte, né, tá, das ligas de oftalmologia em particular, tá, tá bem forte, eles têm uma tá atenção brasileira. Pô, mas não
0: era, né? Pô, você tem, já, já, já teve aí uma, uma, uma ideia inovadora aí bem significante Sim. e representativa, né?
1: Legal Sim, até a... ver aí que deu certo, né? Foi, foi, não, ver, ver os caras das ligas, tal, é, fazer das coisas, tal, e e montando eventos, pô, há dois anos atrás, dois anos da pandemia, pô, teve um evento que o... o cara, do Rio, que estava que à frente, que era o presidente da, da Blau né? O Brasileira das é de uhum. oftalmologia ele fez um evento de humanidades em oftalmologia cara. Pô, foi um evento sensacional, cara. Muito legal mesmo, que é, trouxe aquelas coisas que a gente não discute, né, cara? O paciente que está cego, e aí? Como que é a vida dele? A depressão, não sei o quê falar um pouquinho de, é, da, da interface da oftalmologia com a arte, trazer aqueles pintores, tem muita, tem muita coisa bacana aí, né? Trazer é, a parte de escrita, de pessoas com deficiência escrevendo é, e contos sobre sobre a oftalmologia para os residentes e para os oftalmologistas. Foi um evento super bacana, feito pelas ligas, cara, que, que acho que isso é... E eles continuam fazendo muita coisa, <cười> desculpa, é, eles vão lançar agora, tá na fase final, um puta livro de, de introdução à iniciação científica, cara, que, não é que tiver a ideia, montaram, na verdade sim, eles fizeram um, um evento, é, tipo, um evento assim, uma aproveitando a pandemia, né, é, com, com alguns professores que falaram sobre iniciação científica, tipo, para que, que você olha, quais é são os tipos de estudo, Outra, aquela coisa meio maçante, mas, cara, que dá para você deixar legal, dá para você falar pro cara, ó, uhum. você, na graduação, cara, tem esse estudo, esquece, isso aqui você não vai fazer. É difícil para caramba, depende do teu professor fazer, mas, ó, tem esse aqui, foi isso que a gente montou na época, né, no, no começo, eu ajudei o pessoal da, das ligas a desenhar, eles fizeram um seminário, e depois disso falar pô isso é bem legal vamos fazer um livro que não tem um livro e eles estão já terminaram o livro já me mandaram o modelo final do livro e acho que só falta ser publicado mesmo que deve sair nos próximos próximos dias aí eu, eu acredito uhum. As, os legal. caras fortaleceram muito esse movimento e é, começou começou aqui no Rio de Janeiro né é, a gente na verdade fundiu dois movimentos. Né? O São Paulo tinha um movimento interligas é, forte, que daí juntava Santa Casa, Paulista, é, acho que a ABC tinha uma liga, é, o, o HC, a gente tinha as ligas que se reuniam. E no Rio começou o, o André aí né, começou aqui é, a estimular as faculdades aqui do, do Rio também a ter. E daí, num, num evento do SBO, a gente lançou a, a semente do, do que virou a Blau depois, né? Acho que os primeiros uhum. dois ou três anos foram foram nos congressos do, da SBO que, que as ligas se reuniram e o negócio começou a crescer. Entrou, um grupo, sabia, de, entrou um grupo de entrou um grupo de alunos empolgados, começaram a trazer. Hoje eles estão com, se eu não me engano, com alguma coisa perto de 50 ligas associadas, tal. o negócio caras estão bem grandes mesmo cara e reunindo e fazendo evento em praticamente todos os, os eventos tal é, é um negócio bem legal porque é uma oportunidade é bem né, legal cara? E, e você você vê os caras realmente se interessando tentando entender um pouquinho melhor de oftalmologia. é aquela coisa todos vão fazer oftalmo? não uma parte grande deles Sim. talvez nem faça mas sai com uma visão um pouquinho um pouquinho melhor de oftalmo. né cara o oftalmo é aquela coisa que os colegas que não são oftalmos não querem nem olhar, né? Não, não... Sim, sim, <risos> nem sim, tentam. Sim. Brincadeira à parte, eu lembro que na época da faculdade o pessoal já, já, já empurrava, né? Fala ah, fala com o Pedro que ele falou que quer fazer oftalmo, uhum. ele gosta disso. E ninguém mais nem olhava, né? Ninguém encostava no olho de paciente nenhum, né, cara? E me diz o um negócio, como é que você muda
0: de camisa? Como é que a, 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 a transição aí é, o mais comum é você, obviamente, Sim. ficar na tua escola, que você está lá na zona de conforto e tudo mais. E aí, por que você
1: vai para a USP? Exato. Pode criar conflito, vai. Não, não, não. Sem conflito, não tem conflito nenhum. É, na, na prova de residência, a, a Paulista tinha cinco vagas de residente e mais sete vagas é, que eram é, estagiários, sem bolsa, se não me engano. Acho que eram um total doze... Mas só cinco que tinham bolsa e, e no HC eram 12 com bolsa e, e eu passei no HC com bolsa e na escola eu fiquei de primeiro ou segunda excedente, já não lembro mais, é, então não teria bolsa. E aí, puta, fiquei pensando, falar com vocês não tem aquela organização
0: pais? toda de rodar lista, cara. Toda aquela... Eu já, eu, já, eu já fiz, eu gravei aqui com o Carol Grassitelli, com o Bruno, caras me sim. explicaram toda a organização de como é que o pessoal vai para o Exército. O um... um negócio todo elaborado. Com duas vagas,
1: Com é, duas vagas, pô. a galera consegue botar sete ou oito para dentro. É isso aí. Não, mas... Eu... Então, é. Então, isso me ajudou a lembrar uma coisa. Com certeza, eu não era o primeiro excedente. Se eu fosse o primeiro excedente, a galera teria rodado mas tinha um ah, cara é. só da minha turma que estava para o Exército, poderia ir se ele quisesse. É... Na verdade, ele tinha sido voluntário pela não tinha passado, daí ele voltou para a lista da aeronáutica, da, da, do Exército. Então, se ele quisesse ir para o Exército, ele ia pegar um lugar horroroso e, assim, eu não era o primeiro excedente da lista, era o segundo excedente Sim. da lista. Então, assim, se ele rodasse, quem entrar não era eu direto, ia depender de um cara, é, que hoje é um puta amigo meu, <risos> mas, é, na época, a gente não conhecia ele, não era um cara nem da USP, nem nem da escola, e que ele talvez ficasse na escola, e que daí, assim, meu amigo ia rodar, ia para um lugar para a Amazônia aí da vida, e, e e não necessariamente eu ia conseguir entrar na escola. então eu, Mas, assim, eu tinha vaga, além de tudo. Se eu quisesse fazer, eu faria como estagiário. Mas, na época, não achei justo continuar... É, continuar vivendo as coisas dos meus pais, né, cara? Tipo, eu falei, uhum. pô, tá bom, né? E, assim, não é que eu tô falando, ah, não, eu quero fazer na escola, porque, puta, é um lugar que é, assim, é, não dá para comparar com outro lugar que eu passei, né? E, assim, porra, o mundo era com bolsa, né, cara? O outro, o título é diferente, é título de estagiário, não é título de residente. Então, assim, é, não foi uma decisão fácil por conta de tudo isso, é, e o que você falou, a, a, a zona de conforto é um negócio que te atrai muito, né? Você continuar no mesmo lugar, continuar fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas, é, é aquela coisa, ah, você tá lá no plantão, você, precisa, você sempre vai ter alguém para tomar um café com você a hora que você sai andando pelo uhum. hospital, né, no meio da madrugada, e, cara, você precisa de uma avaliação do cara da, da cirurgia, Se liga lá, pô, quem tá aí da cirurgia? O, o Joãozinho, ó, você vai falar o teu apelido, né? Quase que eu falo o meu aqui e tal. <risos> não tem problema nenhum com isso também. Né? Solta aí, pô, solta o é... apelido aí, pô. Era McFly, cara, do, do De Volta para o Futuro. Mas não é. o... o filho, o pai, o cara que tomava as pancadinha na cabeça, cara. O... o George, George McFly, cara. É tipo... Cara, certeza, você ligava lá pro cara da cirurgia pô, é, o Joãozinho, é o McFly tá aí, pô, vê esse paciente para mim, resolve isso, não sei o quê. Cara, seria uma maravilha. É diferente de você ir pra um lugar novo, do, um lugar que, que você não conhece ninguém, que você vai ter que realmente desbravar como um todo, né? Então, isso acaba fazendo diferença. Mas, no final das contas, assim, a hora que eu tomei a decisão, que eu li, falei, ó, não, vou pra um lugar que eu tenho bolsa, é, é um lugar, é um lugar que é uma boa residência, tem um bom ensino e tal, e e, na época, é, o HC estava no, no auge das, das campanhas de catarata Então, o volume cirúrgico de lá era, era imbatível, né, cara? O um negócio que era é, gigantesco, assim. Eu terminei a minha residência. É, o R2 eu fiz mais de 100 extra capsulares. Faco eu parei de contar em 350. Assim, um volume ridículo, assim, né? Então... Isso foi uma das coisas também, você começa a conversar, né? E você começa a ver que não. É toda uma boa. Então, isso que acabou sendo a, a troca e a, e a recepção. Foi, foi, foi. O começo sempre teve Já aquelas... vi que foi médio, já vi que foi médio. Não, 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 não. não. Não, é que, assim, os caras que me encheram no saco são os caras que hoje são os um puta amigos meus, Aquela... não tem jeito, é, é a galera que gostava de coisas da Atlética, é a galera que gostava das coisas que, que eu fazia, que eu gostava tal, mas que assim, que no começo é, tem um certo. Ainda tem um certo ranço, é, sim, um rançozinho e tal. Mas no final das contas eu achei bom, cara, acho que você você é, você começar do zero e ninguém tem nenhum tipo de preconceito sobre você tem o preconceito de onde você veio mas assim não tem aquele conceito de que Pô, esse cara é bom esse cara é ruim por isso por isso por isso cara, você, você é uma página em branco que você vai reescrever então isso eu acabei achando muito legal isso é uma, isso, isso
0: é um ponto interessante e, e foi mesmo Pedro uma página em branco, em branco não tinha não, não tem essa conexão entre as instituições meio que conversa não. tal
1: não, não. É, legal, é começo, legal falar isso, principalmente com os colegas, né, cara. Acho que é, o pessoal assim tem o comecinho ali, aquelas brincadeiras, mas cara, é o teu valor que tá em jogo ali, né, cara. Você tá conhecendo pessoas que você não conhecia antes da residência, é, pessoas que vão trabalhar com você e que vão olhar para como você trabalha, para como você faz, é, como você é parceiro para as coisas, né, cara. Então isso isso acaba sendo muito legal, é. Até uma coisa que eu acho que a gente às vezes fala pouco disso, né? Dessa mudança de lugar. Eu acho que uma nova das pessoas tende a abraçar a zona de conforto com, com muita força, né? E, e é uma coisa que vale a pena, às vezes, sabe? Você tem que se provar, você tem que se mostrar, porque assim tá, beleza. Na, na Paulista eu era o cara que tinha passado em primeiro lugar no, no meu ano, é, era um cara que todo mundo achava que, que era um cara que, que, que era estudioso, tal, mas. Cara, isso vira um rótulo para você. né Ninguém vai achar que você vai fazer algo diferente ou vai te dar uma oportunidade de fazer algo diferente porque você está naquele naquele esquema ali que já vem de seis anos e que vai continuar para mais três né? na residência. E foi, foi, pegar... foi
0: frustrante, Pedro, para você não ter passado em ah. primeiro no oftalmo? Na Paulista? Ah, isso é Olha, assim... Não ia deixar de fazer essa pergunta, poxa vida, peraí. Você vem aí não, como não... sendo o, 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 o revelação aí da, da, da escola. Os seis anos. Você muito provavelmente fez bons seis anos de, de universidade. Sei, sei. E aí? E
1: não, individual, eu... como é que foi é, para você? Foi, foi... Foi, um, foi um tanto frustrante. Assim, eu achava que eu ia estar tá, tá na lista, que eu ia, que eu ia passar. Mas assim, a, a prova da Paulista em particular, você tem que estudar para a prova da Paulista. E eu sempre tive um, um certo grau de, de rebeldia de achar que, cara, não tem que estar estudando para prova, para passar numa prova específica. É, na minha cabeça, ah, vou estudar medicina, cara, isso tem que. Para mim, isso tem que bastar para eu passar na, nessa prova. Sim? Não, não... Concordo <risos> com que Era uma coisa que me incomodava, essa ideia de ter que ficar focado e tal. Tanto que eu passei na prova da USP. Passei na Unicamp, passei no Botucatu, todos os outros lugares que eu prestei residência, eu passei. Então, ah, provavelmente eu não tivesse tão errado assim de estudar medicina para deslugada, serviria, talvez, na prova da escola, para ficar nos primeiros, não fosse o suficiente, mas... Não, espera aí, cara, Porque... diga-se de passagem, você está na Usp até
0: hoje, cara. Então, assim, deu certo,
1: né? Sim, deu certo. Deu certo, graças ah, a Deus. Era e... o que tinha que ter acontecido, né? Foi, 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 foi. E, e aí eu tive... Teve uma outra coisa que foi bacana, né, cara, que aí essa questão de se provar e, e você ter que dar o seu melhor, né, cara, acabou acabou sendo bom para mim. E, assim, eu entrei numa turma a, a, com essa parte muito boa, assim, Os, meus colegas aí são caras que estão, boa parte deles estão brilhando aí, só para a gente citar. Residência que você está falando. de Residência, é, só para citar alguns, né, o Ramon Gamen era meu parceiro de, de baladas aí. Ah, o Fenelmaléb que, que o pessoal sabe aí da retina, o pessoal da retina conhece bem fazendo as coisas muito legais aí com a avaliação de, de população em risco para diabetes etc né cara então isso é isso é muito legal só o mesmo no HC ainda tem o, o, o Leandro Cabral que é, faz retina é que o pessoal da retina conhece bem Então, assim é uma turma com muita gente boa muita gente bacana é, e isso isso ajuda a te botar para cima né e, e aí teve mais uma coisa né era uma turma super competitiva todo mundo tentava tirar o couro e daí no final das contas a, na prova do, do título né é, o um olhava para cada outro e falava não eu só quero ir melhor que você e, e um falava isso para o outro cutucando <risos> tal né cara e, e eu enche o saco dos caras e falou é eu dei sorte eu fui melhor que vocês e assim, acho que eu tirei um, dois pontos a mais que o minha turma. Só que assim, a turma era boa, eu fui primeiro do, do título do meu ano, Legal. porque eu tirei um ponto ou dois a mais que os caras. Mas assim, era uhum. por isso, assim, não era aquela coisa que, meu, só eu sozinho, provavelmente tivesse estudado e tivesse conseguido ser primeiro. É que um está estudando e cutucando o outro, joga, joga a média lá para cima, né? Então, isso, isso foi muito bom. E acho que isso é o que faz até hoje, né? O, o pessoal da HC continuar atando ali sempre nas, nas médias ali, as médias são sempre altas, porque você tem essa um cutucando o outro, um chamando o outro e trazendo, e se o teu colega, você olha para o lado e fala nossa, o cara está voando, eu tenho que voar também, isso, isso te ajuda, né? Se você está tá, em voo baixo ali, você fala vou ah, tranquilo aqui, tá tudo certo, né? E me diz o um negócio, onde é que você vira o
0: rei do PS, cara? Na faculdade <risos> ou, 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 não, ou, depois,
1: ou na USP? Depois. Na USP. Agora que eu estou lá no, no HC, que estou fazendo a... Terminei a residência e tal, todos os todos os assistentes lá no HC, quando são contratados, quando passam concurso, entram pelo pronto-socorro. Então, a gente tem que cumprir um período no pronto-socorro, não, não tem muita opção. E aí eu fui ficando no pronto-socorro e... Puta, gostei, gostei de fazer. O pronto-socorro é uma coisa... Dentro daquela ideia que eu te falei lá no começo, de que é, não gosto de fazer coisas iguais, não tem nada melhor que o pronto-socorro para você estar tá atendendo de, de pálpebra à retina, né? Você, você passa pelo olho inteiro. Então, é, é uma coisa que acaba empolgando você ter essa... essa Para quem pra quem gosta de estar de, de tá variando coisas e gosta de raciocínio, e gosta de pensar, e gosta de clínica mesmo, né? É, acho que pronto socorro não tem nada, nada igual para você e você não deixa cair o teu, o teu conhecimento, né? Então, você tem que estar uhum. tá atualizado com ceratites é, úlceras de córnea, porque vai chegar. Você tem que saber de olho seco, porque volta e meia vai aparecer o paciente com queixa de, de olho seco. Você tem que ter mão cirúrgica, porque você vai ter que fazer estrutura de córnea, você vai ter que tirar corpo estranho, você vai ter que você é, vai ter que resolver coisas ali, né? você vai ter que eventualmente drenar uma um abscesso de órbita ali, é, não tem jeito, às vezes vai ser você e você e o paciente está mal e você tem que resolver, e... então você faz de tudo um pouco, então acho que nessas acabou me empurrando um pouco mais para o pro pronto-socorro e deu certo, daí eu fiquei como como diretor aí até alguns anos que eu que eu coordeno toda, toda a equipe lá, mas a equipe é muito boa, não tenho não tenho problema, muito pelo contrário e como todo mundo está mais, tá mais tranquilo de, de, de coordenar, né, pô? Sim, com gente sim, boa fica é melhor, fica mais fácil e todo mundo vai entrando ali tipo a gente consegue ir montando a equipe para cobrir todas as áreas, então a gente tem gente hoje eu tenho plantonista que faz órbita, eu tenho plantonista é, que faz plástica então, a gente tem todas as equipes. Então, assim, aquela coisa. De repente, eu não consigo resolver hoje, mas amanhã eu consigo resolver esse caso aqui. É, ou você conversa com um cara e fala, ó, você consegue dar um pulinho aqui, ver isso? Tal? Então, isso, isso facilita muito. Fora o plantonista, né, você tem uma retaguarda boa. Né? Então, isso, isso ajuda bastante. Isso tranquiliza bastante. E diz eu
0: gosto, Pedro. O, quando eu estava gravando com o Sérgio Ricardo, eu fiquei conversando é. com ele, que era da Mil, eu fiquei falando muito com ele de por que, que a gente não consegue estruturar um sistema dentro da emergência de maior valorização e maior, melhor pagamento para os melhores profissionais. Porque acaba que a gente tem sempre um profissional jovem trabalhando na emergência e acaba que o atendimento muitas vezes não é tão eficiente e todos nós custo. podemos parar <risos> numa emergência que estamos Sim. pagando e que estamos coordenando. Então, assim, é uma coisa que para mim não faz muito sentido, é meio arriscado. Por que, que você acha que não, não dá para estruturar um serviço, um setor é, de emergência em que a gente consiga botar excelentes profissionais, é, pelo menos coordenando, né? pelo menos trabalhando e orientando aí, é, profissionais mais jovens, Pode ser até que vocês tenham isso lá na HC, porque
1: nas emergências no, no, particulares no... em geral não é o que acontece. Né? No HC a gente tem, a gente consegue ter essa mezcla, né? a gente tem a, a gente tem uma equipe mais do pessoal mais antigo né? e, e que fica de retaguarda da equipe, então isso, isso a gente consegue organizar e, e distribuir plantões só que o, o dia a dia do, do pronto-socorro, você tem que ter uma equipe mais jovem ao mesmo tempo. O problema realmente é, é, é remuneração, né? Você precisa entender que se esse primeiro atendimento for ruim, provavelmente, em vez de você fazer uma cirurgia, resolver com uma cirurgia, você vai levar um tempão com um monte de cirurgia. E que, assim, no final das contas, a, a grande questão é que o, o, o prestador ou quem quem paga a conta, é, não arca com nada do problema. Eu acho que esse é um ponto que se a gente conseguisse mudar de alguma maneira, então, tá, beleza, o cara chegou no pronto-socorro, ele foi tratado é, e, e ficou com sequela, o quanto isso poderia ter sido diferente, isso é difícil da gente medir em medicina, não estou dizendo que isso é um negócio simples, é um negócio que a gente conseguiria e não estou tentando trazer nenhum tipo de culpa para o médico que está lá fazendo o seu melhor eventualmente, mas... É, o, teria que ter uma forma de seja o estado, né? O, o estado não paga melhor do que o do que o privado, né? A, a, a saúde pública no Brasil a gente sabe com, como é o, o pagamento. E mas ninguém ninguém arca com o um negócio não ter dado certo. Eu pronto, é aquela coisa que aconteceu? Ah, virou foi para o ambulatório, já não é mais problema meu, né? Então acho uhum. que isso acaba desvirtuando um pouco o que era para ser. Né? Você teria que ter, é, de repente, no serviço privado, se for falar para medicina baseada em valor, talvez a, a empresa, o hospital que está prestando o serviço vá querer que o cara que esteja lá seja o melhor possível a hora que é, ela tiver que responder por um caso que foi mal. É, olha, aqui o teu, teu serviço de atendimento de pronto-socorro que você precisa ter, né, que é obrigatório para você ter o meu credenciamento, tá indo mal. Isso impacta no seu número disso isso disso disso. A hora que o cara receber menos para o catarata porque a úlcera de córnea é formal, Sim. o cara vai, vai pôr um cara bom lá para a porta. Né? Ou vai pôr pelo menos um cara, como você falou, supervisionando, que saiba como começar o um negócio e como direcionar. Acho que precisa isso. Alunos do precisa... Dr
0: Pedro, por favor, meçam um pouquinho, façam trabalhos <risos> aí, orientados para o doutor Pedro para arrumar soluções aí dentro do PS, hein?
1: Exatamente. O pessoal do Geek já tem que ficar atento com isso aí para <risos> a gente poder organizar. Tá bom, beleza. E me diz o um negócio, Pedro,
0: por que, que você não abre consultório direto, cara? Por que que, como é que foi esse teu início aí de financeiro? Tava vivendo com a Bolsa? Já largou teu amigo já lá da
1: Paulista? Já vai morar sozinho? <risos> não, ainda estava morando lá com ele. É, a gente por bastante tempo tal na verdade eu, eu fui morar perto do HC é, quando comecei a namorar e já estava já pensando em casar foi tipo, 2008 2012 eu acho demorou ah. para eu, eu morar ali ali em volta do HC fiquei muito tempo morando por lá até porque vários amigos meus de infância de Assis foram morar em São Paulo e foram morar ali meio na, na região então era tinha esse esse benefício aí de ter, ter os amigos mais antigos por perto também é daí. Eu fui morar só lá na cena, né? é, aí já tava mais tranquilo. Ah. Mas... E aí, o Costório? Assim, eu gosto, eu, eu, eu gostei, eu gostava muito da ainda Gosto, eu fico bastante lá. E... e aí, comecei a dar plantão. E daí, o pessoal mais velho não queria dar plantão, passava plantão. Então, isso já dava um. Um, um up aí na no rendimento, e tal, né? Uhum. É, eu tava fazendo doutorado, eu terminei o doutorado em 2010. É, então eu terminei a residência em 2003. Você faz engatilhado, né, Pedro? Você termina a Foi residência. Foi tudo mais ou menos. Aí você é contratado, né? Você entra lá para É, eu fui, eu fiz. Fiz terminei a residência em 2003, 2004, eu fui preceptor entre 2004 e 2005. E aí você é... recebe Recebe o preceptor, ele tem um salário melhor até do que a bolsa do residente. Ah. É, e, e eu fazer junto, retina, né? E como, é, a... e como é que é isso, Pedro? É, muita gente quer entrar na preceptoria, todo mundo vai. Hoje, embora, nem tanto. Hoje, nem tanto. O pessoal tá querendo cair no mercado um pouco antes. Mas na nossa época ah. era, super era disputado. É não, era super disputado. A e a preceptoria, a preceptoria. era o um R4, Pedro? Você continuava operando? Mais é ou menos. Exato, você continuava operando e, assim, na verdade, quem os preceptores que operavam retina no HC. Então, sem ser preceptor... Ah,
0: não falei disso, cara. Você já tinha escolhido já de fazer retina, mas já estava indo... Já, como é que é já. essa questão tua de, de retina, trauma? Você falou esse negócio interessante. Faz trauma, você faz todas a, o olho inteiro. Isso. tá? Mas é, você tinha já foco de... Você termina a, a residência para fazer retina? Como é que era? É, Terminou.
1: Lá, lá na HC a gente consegue, na R3, escolher a área de ênfase, né? Então é onde você fica mais você ambulatório. Termina... Peraí,
0: deixa eu te interromper mais uma vez. 2003, que você termina? 3. É... Pô, a retina estava
1: longe de ser o que é hoje, né? Você escolheu Sim, uma retina tava... que dava um pouco mais de trabalho, né? O sucesso <risos> não era tão grande, né? Não, ainda era, ainda era o Acro os 800 Codes, cara. Eu peguei. Na verdade, estava mudando para 1.500, cara. Já estava bem melhor, já, né? Aí eu peguei essa fase toda, assim, é, começando a ter inversor, a gente tinha, tinha que operar com as lentezinhas, não tinha nada de sistema de contato, ainda ah. tinha, na verdade, assim, a lentezinha, estava é, começando a inversor e a lentezinha, mas eu ainda peguei um pouco de é, operar com lente de prisma, lente de contato direta tal, eu peguei essa, essa fase ainda de transição aí. Então foi o começo meio duro. A
0: é, é, é. é. Mas depois não, pra... não
1: tinha esse glaucoma da retina, né? Não, não, não. Aprendi a fazer bem introflexão. Acho que sou, da, sou, sou do grupo que ainda acha que introflexão serve para muita coisa e resolve muita coisa por conta disso. É... E, e aí, em 2004, eu fiquei na preceptoria barra, é, barra retina, né? Barra fellow de retina. A gente fazia as duas coisas juntas. A gente teve ainda uma, um benefício grande... Por que grande. retina? Espera aí, fala aí antes disso. Por que retina? Ah, achava a cirurgia bonita, achava que era um negócio muito legal. Assim. Retina é aquelas coisas que... Você, você é... dominava completamente a cirurgia de catarata. Por que, que você não vai fazer só catarata? Por que, que você vai... Tem coisa que... Sei lá, acho que retina, por algum motivo, eu gostei, me apaixonei... E acabei resolvendo fazer a retina. É aquelas coisas que hoje, olhando para trás, as pessoas perguntam: mas por quê? É verdade. Podia ter sido né, uma vida mais tranquila. E tal, mas...
0: Ah, pô, tinha a mão boa, né, cara? Pô, tu operou para caramba. Sim, né? sim. Já tinha,
1: não. Que, que tinha meio para de se
0: desafiar, né? Que sair do comum. Porque o comum era você.
1: desencanar e.
0: Ah, e você queria ficar em São Paulo também, né? Porque, teoricamente, na minha cabeça aqui, você podia voltar para o interior fazendo catarato e então, ganhar um
1: dinheirão, né? Não, então, aí é que tá. Eu eu sempre achei que eu ia voltar para o interior. A minha, o meu plano era voltar para o interior. E acabei... Aquela coisa que vai... As coisas vão mudando, vão se direcionando para outro lado. e Mas tava tudo certo para eu voltar para o interior. Mas daí resolvi fazer retina, fazer preceptoria, até porque... É, não tinha ninguém é, no interior, talvez, talvez esses sejam um os motivos agora, pensando aqui, né? Não tinha ninguém na época super bom de retina fazendo já na época, então eu ia meio também ser, ser a referência da região e tal, e isso talvez fosse abrir abrir porta, abrir espaço, facilitaria com certeza a vida na isso época. Isso tem influência
0: né? de não ter aberto consultório,
1: querer voltar? É, essa não? é uma das coisas que eu, eu, não, eu pensava em voltar, então também não fazia sentido abrir o meu logo de, de cara. E, e aí fui juntou essa coisa de ficar no HC. 2004 foi um ano que a gente teve uma transição até desse negócio de centro cirúrgico do HC e tal. Ah, o professor Milton Caro na época ele conseguiu um centro cirúrgico separado que era um centro cirúrgico que era para ser de setor de convênios do hospital, mas que era muito subutilizado. Ele consegue profissionalização. Com a, com a justificativa de que a gente tinha uma fila enorme de, é, de cirurgia de retina na época e que a gente precisaria dar conta dessa retina, então a gente pegou assim logo no começo da preceptoria ele entregou para a gente: "tá, vocês são os preceptores, então é o seguinte, a gente eu estou fazendo uma proposta aqui para melhorar o serviço de retina, então, ó, vocês têm que fazer seis cirurgias de retina por mês, vocês três, e vocês se se virem, vocês têm que entregar isso todo mês sem cirurgias, então a gente operou muito também. É. Aí eu falo, a gente terminou a, a preceptoria... Isso era São Paulo um volume, todo, né? Não era só do, só, só do Espirão, né? É, acabava vindo gente de São Paulo de todo, né? Era o é, era um serviço que mais que tinha realmente volume. Nos outros lugares até tinham alguma coisa, mas muito muito abaixo, né? Então a gente, no final das contas, quem tinha que dar vazão é, era a gente ali. Hoje já tem vários lugares que que operam com volume, volume igual até maior que o nosso hoje em dia. Mas, na época, não, não tinha. Era, basicamente, a gente ali. E é o que você falou, eram casos ruins, os resultados muito piores do que a gente tem hoje. Tal. Era outra outra retina. Mas, ainda assim, a gente tinha que dar jeito. Então, E aí, entrava pronto-socorro. Entrava pronto-socorro, entrava complicação de residente. Tudo isso a gente dava conta. E... Acabou sendo que você é, vai, vai juntando coisas, né? E, e aí a formação de retina da gente acabou sendo bem legal. É, a gente acabou tendo, eu e os meus colegas preceptores na época, né? Acabou sendo muito bom e, e, e aí você vai, aquela coisa, você vai meio que ficando encostando, né? Aí começa esse tipo de coisa, começa uma, no próprio HC você vai assumindo função e, e tudo mais. E aí acabou surgindo a, a a possibilidade de eu continuar, por exemplo, orientando o pessoal da catarata também. Então, eu fazia retina e, e fiquei de preceptor da, da catarata, depois, por mais por mais uns anos ainda. E, e nessa daí eu comecei doutorado, e meu doutorado foi justamente com o ensino do residente, né? a, a curva de complicação dos residentes. Tal. Hoje o pessoal já sabe isso, mas... Dentro da retina, é... dentro da catarata, dentro de tudo? Dentro da catarata. Tá. Focando mais na catarata, né? Uhum. É, no final das contas, tinha uma vantagem, né? Que se tivesse alguma complicação muito grave, provavelmente ia me chamar também, né? Então, eu conseguia meio controlar o pessoal: oh, você não está me passando os seus casos, você não está me passando os dados. Sim, sim. <risos> A gente tinha como controlar isso tal. Isso facilitou também. E acho que, acho que foi, foi uma junção de fatores, eu fui ficando, daí prestei concurso, é, continuei no HC. E, enquanto isso, assim, acabei... Ficava aí, quando você agacinho, presta concurso, você,
0: você, você, você bota a âncora. Aí você, tipo, bota vou a... ficar aqui. Aí decidi que, que ia ficar... E aí,
1: ir para fora, Pedro? Ah, achei que não valia a pena. Achei que realmente... Que, Foi opção por é... mesmo. Foi opção. É, ir para fora para fazer uma coisa não cirúrgica, sendo que, cara, fazer catarata e retina... Eu... Achei que falei, não, não faz sentido, cara. tão um ano sem operar fora, cara. Vou perder mão,
0: vai ser. Isso é um negócio que vocês de USP têm mais que a Paulista, Neca né, Tem conversado aqui com vocês. É... Takashi foi a mesma coisa que eu fiquei falando com ele. Vocês têm um negócio Sim. de ter uma mão tão boa, né? E você fala, pô, vou para
1: fora, tal vou perder isso daqui. O que eu vou aprender, entendeu? Tipo, é... Não é um negócio que, que é tão. Para gente, pelo menos, não é tão lógico. Assim. É uma coisa que. Para você retomar a mão cirúrgica, cara, puxa vida, é. Sim. É uma, é uma dureza, tal. É até isso que isso acaba que é uma
0: obrigatoriedade na Paulista, né, cara? O Rubinho sempre, é. tipo, bota esse negócio tipo, rol... assim, porra. Ele já meio que conecta todo mundo,
1: né? Cara? Então linka aí, fora fora, tal. É, é tem uma coisa que eu falo, né? Acho que é um grande problema, que é uma coisa que eu particularmente fiz, mas o pessoal vai para fora e acaba ah, produzindo muito mais. É, no, no fellow fora, porque ele faz uma coisa que ele não faz aqui no Brasil, que é você parar o que você estiver pra, fazendo para se dedicar. Então, o cara Sim. o cara fora não pode trabalhar, o cara fica lá é, todas as horas do dia dentro do serviço. O cara aqui no Brasil, isso é um... Não vou falar uma crítica, né, porque o pessoal pode ficar chateado comigo, mas é, é uma coisa que eu acho que os fellows aqui no Brasil não conseguem entender. O cara vem para fazer Sim. o fellow... Em vez de se dedicar e ficar lá e ficar aquela coisa de rato de hospital, cara, tipo, beleza. O, aonde tem alguma coisa acontecendo que eu possa aprender, eu ficar na perda de posse, ficando centro cirúrgico. Você falou de catarata, fica no centro cirúrgico, vendo os caras operando, tal, vendo que tá acontecendo, vendo a bobagem que o colega faz, tal. Não é, sei lá, faz o teu horarinho pega as tuas coisas, vai trabalhar para se manter. Que, que é isso que a gente vê acontecer. Sim. O cara vai para fora, tá o cara vende carro, vende tudo, se organiza. Naquele período que ele está lá, ele ele vive com aquele dinheiro que ele tem. O cara vem aqui em São Paulo, o cara quer fazer o fellow, mas também quer viajar, quer trocar de carro, quer casar. Cara, não vai rolar. Então, aí dá a impressão que os nossos fellows são muito piores do que os fellows fora. Mas é, as pessoas que estão aqui que acabam não sim, aproveitando sim, sim, corretamente. Eu sou dessa teoria e, e acho que, assim, fora, você tem realmente serviço onde você vai aprender é, coisas bacanas, mas é pontual, cara, você tem que saber para que, que você está indo, o que você quer fazer, o que, que você exatamente vai trazer de lá. Você simplesmente ir para fazer um fellow de catarata fora, meu amigo, você não vai operar. Se você já não foi meio com um projeto, uma coisa, cara, o que, que você vai aprender lá de diferente, você não aprenderia aqui ou que você não leria o paper do cara e, ok, você tem que ir muito focado. Isso, muita gente vai, vai perdido E daí, a hora que volta, ainda Perdeu as conexões que tinham aqui E hoje a gente vê muito, muita gente Realmente tendo esse tipo de problema O cara é completamente desorientado Em relação a tudo que está acontecendo é, Chega sem dinheiro sem, sem ter como Começar as coisas aqui e, e aí, a única coisa que sobra É um cara super é, Super gabaritado Tendo que trabalhar num num lugar horroroso aí, que paga que paga uma, uma fração aí do que o cara mereceria, porque é o que tem para ele e, e até o contato, né? É mais fácil, terminando a residência, você se arranjar ali, porque ah, é um colega que sabe de um cara que tá precisando num lugar, no outro, e isso facilita, né? Você, depois de um ano, dois anos, você tentar fazer isso, você vai ficar mais perdido, né? Mas... Ó, vou te falar, ó, você tava falando o que que veio na minha cabeça. O
0: cara volta para trabalhar... Num PS. Super pejorativo, não. cara. Tá Por isso que eu falo que tem que mudar essa imagem do PS, porque não, 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 não tem esse sentido, <risos> sim, cara. Sim. Isso me irrita, cara. Eu não gosto desse negócio, cara. Sabe, tipo, sim. o cara vai pro PS, o cara ganha mal, o cara teoricamente é ruim. E, tipo assim, não podia ter uma pessoa ruim, não podia ter uma pessoa não. que tá recebendo
1: mal, que tá desmotivada para trabalhar num negócio que é tão relevante,
0: cara.
1: Muito louco, Não, esse, é o cara. contrário. Esse, esse é o cara que tem que. É o cara que tem que saber de tudo um pouco, cara. É o cara que tem que ser realmente. De um nível muito acima para poder estar tá lá, né, cara? Acho que, tinha que ter essa é um do mercado,
0: cara, de verdade. É, eu é, acho que a gente tinha que expor é. mais isso, Pedro. De, é... É,
1: ah, deixa eu tá repetir. Tem, tem total, cara. Hum. E ver se consegue, né? E, e nessas, assim, eu acabei indo trabalhar com, com alguns colegas, assim, aquela coisa, o pessoal vai te chamando, você vai começando a trabalhar e tal, e aí você começa a encher seus períodos, né, cara? Acho que essa é, essa é a fase onde. Principalmente, eu não vou falar que eu me, me culpo, mas eu acho que eu você começa a ganhar dinheiro, começa a trabalhar daqui e dali, você, você perde um pouco a mão e perde um pouco a perspectiva. Eu acho que eu, eu, eu tive esse meu momento, acho que todo mundo tem, e, e, e às vezes não se dá conta de que isso não é legal de você fazer e, e, e você tem que escolher muito bem, né, cara? E daí, depois um tempo, eu comecei a, a me organizar melhor um pouco e, e acertar algumas coisas, mas, assim... É, tem o custo de oportunidade de você trabalhar no lugar ruim, cara que tipo o cara não vai te oferecer uma coisa melhor porque você tá com o período ocupado. É, uhum. Então, assim, é, o negócio tem que ser, tem que saber exatamente o que você quer tirar daquele... É a mesma coisa do você tem que saber. Eu tô indo lá para tirar isso, que seja só o dinheiro. Entendeu? Mas você vai fazer e você vai limitar aquilo para não deixar aquilo é, pegando outros espaços e outros horários e tudo mais na tua vida para você poder focar. Eu levei um tempo para me organizar, mas depois eu consegui me organizar e aí comecei a, a ir para o outro lado, que foi montar o meu consultório e aí é, tem uma participação é, muito bacana da, da minha esposa, da Maria Fernanda, né? Que é, quando você tem um parceiro é muito mais fácil, né? Se tem um sócio e um sócio dentro de casa, isso facilita, né? Ainda que ela tenha feito, ela tenha montado o consultório, tenha ido viajar e me deixado o consultório sozinho ali trabalhando por um tempão, né?
0: Porra, tu fica dando uma filetada na tua esposa, cara. Porra! <risos> Não, mas, Não, é, mas brincadeira isso é bravo, brincadeira né, parte, cara? Mas... É uma... Não, mas... brincadeiras à parte, mas é, mas é verdade, né, cara? Assim, tipo, obviamente é compreensível dentro do projeto de vida de cada um, dela, sim, beleza, sim. legal, mas é uma baita uma dificuldade, né,
1: tipo... Com certeza, com certeza, é muito diferente de você ter uma pessoa trabalhando com você, dividindo as tarefas do dia a dia, dividindo todo o processo administrativo, né, cara? É administrar dá muito mais trabalho do que você trabalhar para alguém. Acho que isso, isso é uma coisa que a gente hoje já discute um pouco mais, né? mas é, é, é algo que tem que ficar muito claro para todo mundo. Né? É, a gente estava falando de empreendedorismo mais cedo aí e tal, mas ah, empreender é muito difícil. É, toma um muito tempo, difícil. te dá um trabalho é, do caramba. Não tem jeito. Você, é, você vai precisar despender uma energia, cara, tem que saber se você tem ou não, e, e não tem problema nenhum você decidir que não tem e, e trabalhar, você só não precisa ficar, você só não pode ficar sofrendo com isso, acho que hoje é, é o grande problema, né? cara, olha aqui,
0: e... cara, Pedro, olha aqui, isso aí, olha, eu, 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 eu peço para vocês indicação de livro, cara, olha aqui, eu tô lendo esse livro, cara, que foi ele foi, é, ele foi do McDonald's, né, o João, cara, cara, e, e, e o que ele fala, cara, é tipo, você tem que, de alguma forma, encontrar algum trabalho que te traga prazer e parar de tipo, ter aquela meta de um dia você feliz no dia que eu me aposentar ou um dia isso e tipo a vida passa, que é uma desgraça. Né? E, e, e esse ponto do empreendedorismo cara, é algo que eu fico tentando bater muito aqui. Né? Eu acho que a gente tem que é, desnudar um pouquinho essa maravilha de que o empreendedor é o cara que sai na capa da Forbes, que está milionário, a grande verdade infelizmente, empreender é uma desgraça, né, cara? A grande maioria Sim. das pessoas se frustra, quebra, é uma bosta. Então, assim, tipo assim, você tem que gostar daquilo. A pessoa Sim. tem que parar com esse negócio. de tipo, ah, é todo, todo médico hoje tem que ser empreendedor. Para com essa porcaria. Eu acho que não, pô. Assim como não todo médico tem que ser um maravilhoso assistencialista, porque nem todo
1: mundo gosta de tudo, pô. É se encontrar o é teu só... eu, né? É só não sofrer com isso. Acho que esse é o grande, é. É o grande drama que tem atualmente. O pessoal sofre com o um negócio, tipo, é, e às vezes não, não precisa, tipo, aceita que aquilo é o que você quer fazer, é o que você consegue, se planeje dentro dessa dessa realidade que você está fazendo, mas construa a sua vida em função disso. Cara, se você quer trabalhar para alguém, será que você realmente precisa de um doutorado, por exemplo? Isso vai mudar alguma coisa que você ganha, que você não ganha... Isso, o o que, que isso vai acrescentar vai, vai para você? É, Tenha tem clareza, né, cara? A clareza de propósito, acho que é algo que está faltando muito e as pessoas nem procuram isso, né? E tudo bem, cara, tipo, não tem problema nenhum ser empregado, mas cara, não queira achar que você, é, se você está trabalhando para andar de Uno, você vai ficar sofrendo porque você não está andando de Porsche. Não, não, não junte as duas coisas, você vai sofrer. O cara que anda de porte é, é a brincadeira que a gente fez no começo lá: a gente todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. O cara para de porte, Sim. o cara tá ralando um tanto, cara o cara tá fazendo coisa que você provavelmente não, não vai estar tá feliz fazendo. Você não vai estar tá chegando para ver seus filhos para dormir, você chegar, seus filhos já vão estar tá na cama dormindo, você não está vendo eles crescerem você está se dedicando de uma forma maior, ou você é herdeiro, né, cara, que aí é outro caminho, daí não é você que escolhe, né? o negócio já já veio para você, mas se não, para as pessoas que trabalham, é, para as pessoas que dependem do próprio trabalho, você vai ter que trabalhar muito para o negócio dar certo, não tem como, e tem que ver se você quer trabalhar esse tanto, né. Pedro, me diz o um negócio. Estou é, aqui numa
0: dúvida aqui. No teu, no teu CV tem essa tua passagem de consultoria aí na Bausch. É, como é que... O que, que é um médico consultor? Queria, na verdade, trazer aqui uma visão Sim. que eu acho que é um pouco é, obscura, trazer aí a tua experiência. E aí a, a Sim, Bausch claro. que está colocado aqui. Bausch paga nós aqui. Tô colocando aqui o, o Merchan, <risos> só porque estava dentro da tua história. Sim. Mas, é, independente do laboratório, como é que foi a tua experiência essa acho, tua participação?
1: Acho que isso, de novo, já em relação a isso que a gente está falando, né, do propósito das pessoas entender o que elas querem fazer, isso é algo que, que essa é uma parte de carreira que está mudando para muita gente. né? Muita gente nem imaginava, hoje, na minha turma, a gente estava fazendo uma conta, Verdade, na minha turma de faculdade, mais ou menos, acho que uns 15 a 20% dos médicos da minha turma trabalham para a indústria hoje em dia trabalham diretamente para a indústria, são empregados da indústria. É então, uma coisa que antes a gente nem imaginava, é. é mas, exatamente. É, a consultoria, eles, uh, um dos uh, 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 a a não tinha um gerente médico na época e, e e na verdade quem cuidava dos produtos, né, os era o pessoal do marketing. O pessoal do marketing precisava entender melhor o que eram os produtos e o que podia, o que não podia falar em linguagem médica então assim eu, eu era contratado para fazer essa parte médica que eles não tinham dentro do time deles então uhum. eu ajudava justamente nisso foi uma experiência bem bacana participar ver os caras desenvolvendo as campanhas é, o produto forte deles acho que por isso que eles me chamaram para para retina né Porque quando a retina era o... o, o os derivados aí do do Arelis, né o neovit o cubit na época essas coisas elas vitaminas para retina então eu tinha as as propagandas que os caras queriam fazer, o cara queria fazer o folder. Ele falava, ah, isso eu posso falar? Então, aqui está O Aredes exagerou. é de que ano, Pedro? Você lembra? Ah, o estudo? Não lembro. O cara de cabeça, eu acho que. Talvez... Era, era, mas é dessa época? É, é, de, é dessa época, é. É, é, tava, é 2000, tava... 2010? É, acho que é 2008, se eu não me engano, o Aredes. O, os primeiros, o report do. Não do Aredes 2, né? O Aredes mesmo, que ainda uhum. não tinha a Lutainas e a 2007, 2008, se eu não me engano, é, então eles estavam no, no boom de vender, só eles tinham a vitamina na época tal, então os caras estavam nadando de braçada tal, era, era bem legal ver os caras fazendo a propaganda, montando, montando a aula, ajudava a fazer a revisão da aula, tudo, então... E teve, cara, foi...
0: teve, teve uma soma positiva nisso aí? Eles ganhavam de você, você ganhava também de estar lá vinculado? Como é que foi isso para você, tua visão aí não, não.
1: passado um tempo? Assim, tinha um tinha um valor né que, que eles pagavam para fazer esse serviço. Eu tinha eu tinha que, que ir lá pessoalmente é, uma vez por semana, ficava um horário lá trabalhando, mas assim, eu ficava com o gerente de marketing diretamente, né, com o diretor de marketing da área na época. A gente ficava revendo materiais, tudo, Algumas coisas eles mandavam, daí a gente fazia a conta da hora ali e, e tudo bem, acertava quando era uma coisa mais extensa para rever, mas, cara, foi, foi, foi bem positivo entender como a indústria pensa, é, como que a indústria quer fazer propaganda, é, ver que tem coisas que, às vezes, você falava é, a, o pessoal que eu trabalhava na época era bem correto nisso, mas seguiam praticamente tudo que eu falava, olha, isso aqui está exagerado, isso aqui não é bem verdade. É... Mas e você via outras, que às vezes eles traziam, mas isso eles podem falar? Não, não pode, mas eles estão falando. Então, a gente acaba entendendo um pouquinho mais de toda essa essa questão, de toda essa parte. Aí. Foi, foi, foi uma experiência bem legal. É, e aí, não valeu a pena que... é... valeu. entrar nesse... Não, não, não,
0: mas o ponto é, doutor Pedro virar mesmo um médico, representante da indústria para outros laboratórios e tudo mais. Você não vislumbrou isso daí
1: como carreira? Não não vislumbrei, eu não, acho que não era para mim. Acho que de novo, é, eu ia acabar voltando para o que eu faço, que eu não queria fazer, que era ficar no escritório, resolvendo burocracia, resolvendo papelada e era era interessante porque eu ia lá para ver material, material de propaganda estava pronto para sair, tal, mas eu acompanhava, às vezes, os e-mails dos caras trocando, tipo, ah, assinatura não sei de quem, pega assinatura não sei do quê, pega... Cara, isso é muito chato, cara. E passa no regulatório. E... Meu, isso é muito chato, cara. Isso aí... Esquece, cara. Eu ia morrer se eu tivesse ficar fazendo isso. Então, esse foi um dos, dos motivos aí que acho que nunca, nunca me passou pela cabeça ir para essa área. Mas tenho, tenho grandes amigos que foram para para a indústria, e o pessoal é muito feliz com, com isso, sabe? O pessoal acaba, é, se achou, né? A, a minha preceptora do, do HC, é, ela, ela chegou a ter o consultório dela tudo mas daí ela entrou para a indústria e tal, foi crescendo, hoje ela é, é gerente é, América Latina, uma das grandes farmas aí, gerente médica, está super bem. E foi para essa área, entendeu? E é uma pessoa que, que eu gosto muito, ele, que eu tive, que foi o preceptor para a gente lá no HC. Assim, é, é o cara que você olha, assim, sabe, tipo, como o irmão mais velho, ou, ou, aquele cara que te, te guia para fazer tudo, né? Então a gente tem esse, esse carinho muito grande pelos nossos preceptores. E, e, e acompanhar a carreira. A carreira dela a trajetória dela a gente a teve oportunidade de interagir porque ela trabalhou muito tempo com o oftalmo mesmo né então é, foi bem bacana ver como, como as coisas acontecem como as coisas funcionam na indústria mas para mim acho que não, não servia tá ah, beleza me diz o um negócio arrependimentos
0: de carreira olhando para trás aí dentro do teu histórico todo aí o que, que é o tem tem algum ponto relevante que era para ter Feito diferente que era para ter mudado realmente
1: é ter montado o consultório mais cedo. Acho que essa é, é. é, é aquela coisa que a gente ouve o pessoal falando que ah, a hora que você abrir, você vai levar um tempo, vai dar certo, mas é, aí leva. Né? Você precisa persistir, você precisa ficar lá, tal entendeu? Então, tipo, se eu tivesse montado antes, eu já estaria mais avançado em relação a isso. E acho que faz parte até do aprendizado você dar as cabeçadas. você você trabalhar em lugar ruim, para você ver como o negócio pode ser ruim, como o negócio pode ser mal feito, às vezes, e você olhar e falar, não, isso eu não quero para mim, isso eu quero fazer diferente, acho que eu, eu mereço mais que isso, o meu paciente merece mais que isso, então, um lugar que correria de atendimento de paciente, ou que você tem que canetar exame, que você tem que forçar a barra com o exame e tal, essas coisas, cara, não não são legais, cara. a gente precisa ter clareza, essa é uma palavra que apareceu várias vezes, Poxa, né mas ter clareza do que você quer para você e do que você não quer para você. Então, mas foi bom, mas eu gostaria de ter começado um pouco antes.
0: Já tem já uma receita, uma visão aí de sucesso para você,
1: Pedro? Eu acho que, sinceramente, eu acho que as coisas estão andando bem, acho que, não sei se eu tenho total sucesso, mas eu acho que eu estou muito perto disso, porque, cara, tenho família consigo viver bem minha família uh, consigo fazer boa parte das coisas que eu quero uh, consigo ter tempo para me dedicar a coisas que eu gosto como como geek por exemplo né cara e, e, e isso eu consigo me organizar para poder fazer e estar tá lá e, e, e curtir e isso acaba te abrindo outras oportunidades né então você falou da questão do CBO e dos eventos CBO, das coisas do CBO cara isso me traz uma oportunidade de conviver com gente é, do Brasil inteiro, e, e me trouxe aqui, por exemplo, né? Cara, falando contigo aqui, acho que... É, a
0: acaba... participação lá no, no, no Lideranças é muito legal, Pedro, é um agradecimento bom, aí que bom. eu faço aí, em nome de turma, aí que eu acho que você faz uma diferença é,
1: gigantesca, e todos os palestrantes aí que, que auxiliam a gente, é muito bacana. Mas, olha, você ser sincero, isso, isso, isso me dá um prazer enorme participar, poder estar lá. Né? Então, assim, acho que se for para medir o sucesso por isso, acho que eu estou indo muito bem. Acho que... E, assim, a questão de, de dinheiro, obviamente, a gente sempre ganha mais do que precisa e menos do que a gente acha que merece, né, cara? Então, isso, isso é uma coisa que a gente sempre vai ficar nesse, nesse drama. Mas uh, é você se organizar, se planejar para as coisas darem certo. Acho que isso, isso é importante. Acho que isso, a forma do sucesso é você não estar... Assim, você não pode estar totalmente satisfeito porque senão você se acomoda e, e acabou naquilo e tudo bem. Você tem que ter uma, uma insatisfação do bem, assim querer procurar melhorar, seguir, mirando sempre um pouquinho mais para cima. Mas não tão mais para cima a ponto de você estar o tempo todo frustrado. né Acho que esse é, esse é um ponto importantíssimo. Muito bom, doutor Pedro!
0: Olha, maravilhoso. Queria te agradecer. Pedir desculpa pública aí para a doutora Maria Fernanda, que eu estou acabando <risos> com o carnaval de vocês. Tá? Esse episódio Tranquilo. aqui vai sair na primeira semana de abril. Espero eu estar chegando, estar chegando hoje em Pamplona, que eu estarei fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Tá? Oh, é... Maravilha. Quero, quero, é, é, isso aqui está tudo um projeto aí que de vez em quando tem umas lesões aqui que eu fico meio preocupado até de falar isso aqui. Mas como já vai estar no caminho, então eu posso falar hoje que já vai estar uma coisa oficial, entendeu? Mas é, queria te agradecer aí demais, Pedro. Prazer. Muito bacana a história, tá? Parabéns aí pela jornada. Continue aí, ó, encontra um caminho de melhor remuneração do PS, que isso aí eu acho que é uma coisa que você tem muita força, você vai ganhar. Conecta aí teus alunos aí para encontrar soluções aí para isso e eu aí agradecer publicamente você já me deu inúmeras aulas aí em diversos períodos aí da vida é, beijão Maria Fernanda é, por ter cedido aí o maridão aí para participar é, faça aí considerações finais e depois eu boto aqui nos links aqui nas bios teus contatos aí o que precisar brigadão Pedro fala aí, que, que fala teus contatos aí o que
1: que, que que você precisa aí dá o teu teu recado final não, foi só agradecer a oportunidade. é Bacana demais participar, bacana demais estar aqui conversando, bater esse papo. Acho que foi uma tarde sensacional aqui da gente conversando aqui. é um Prazer enorme. Um abraço para você e, e para todo mundo que estiver vendo e ouvindo a gente aí. Contem com a gente. É, sigam atrás do que, você, do que você acha bacana. E se a gente puder ajudar de alguma maneira estou sempre à disposição, manda um e-mail aí, posso demorar para responder, não sou rápido em responder e-mail não, mas eu vou responder, prometo. Valeu, Pedrão, abraço.
0: Gente, fica com Deus. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Até mais. Valeu, tchau, tchau.